0: Salut les craqués! Il y a l'infiniment petit, il y a l'infiniment grand. Et il y a se sentir infiniment petit devant l'infiniment grand. <rire> On parle aujourd'hui des géants. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgois et Sylvain de Animator Bureau. C'est le podcast des craqués. Bienvenue à l'épisode 132 du podcast des Crinkés. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Salut. Et salut le
1: grand Red the Gamer, <rire> <rire> le tout puissant, <rire> le Almighty. Euh. Bella, <rire> s... Bella, Bella. <rire> <Ouais>. <rire> salut les animateurs, salut des Crinqués! Salut.
0: Euh, Aujourd'hui, oui, on parle des géants. On va mettre quelque chose au clair tout de suite en partant là, pour les gens qui pensent que on parle des géants parce qu'une autrice du nom de Joël River va bientôt mettre sur le marché un oh. livre qui qu s'appelle un à l'aube des géants.
2: Hein? Euh, OK.
0: C'est un peu à cause de ça. <rire> ça nous a inspirés. Puis une chose est sûre, je me suis rendu compte d'une affaire. Je pense qu'elle était pas au courant. Imaginatrix. elle aime les grosses affaires. Oh. OK? Oh. Non, non, là, oh, là, là, là s'il vous plaît, je sais que tu vas, les là. esprits mal tournés. <rire> non, non, mais quel est l'autre épisode qu'elle a exigé qu'on fasse.
1: Attends, oh, le ah, les dinosaures. Les
0: ah. dinosaures. Fait qu'on a fait les dinosaures pour Joël, et aujourd'hui, <rire> on fait les géants. Donc, pourquoi Joël, les géants
2: puis ça, c'est sans compter les créatures gigantesques. Oui, c'est vrai. Les créatures fantastiques dans lesquelles j'avais aussi parlé des géants. C'est vrai. Euh, J'ai pas le choix de dire que oui, les géants, euh, je le répète encore une fois, c'est une créature qui me fascine euh, depuis la tendre enfance. En fait, si on, on, on remonte loin, c'est quoi notre premier contact avec les géants quand on est enfant?
1: Eh hey, moi j'en ai un mais je le dirai tantôt là. Ben, je, je vais voir si euh, moi je suis, en tout cas je suis sûr qu'on est en pointe toute la même affaire ah, je suis pas pas sûr. Ben, ben, moi je parle de Disney, moi je parlerai de Disney de Jack et le Magic. Oui de, à Disney oui. Là, avec mais, Mickey puis tout ça là. mais
2: encore plus ancré dans la réalité que ça ben,
3: moi je pense que mon
2: euh, j'ai un oncle qui était très 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 ah, grand Ah oui,
1: oui Pour oui. moi
3: quand j'étais petit il avait
0: l'air de méchant
3: j'ai
1: OK
2: viens. Mais en, ouais. fait, en fait, c'est les adultes.
3: OK,
1: T'sais, oui,
2: oui, quand, oui. Quand on est là,
0: enfant. Je t'ai rendu, euh, rendu au géant vert, c'est les cannes de poids, là.
2: <rire> oui, aussi, c'est vrai quand on était petit. Mais euh, en fait, quand on est enfant, euh, mm -hmm. les adultes autour de nous, c'est des, des géants.
0: C'est vrai. C'est quelque chose. Et dans Charlie Brown, on ne leur voit jamais la tête.
2: Oui, c'est vrai parce qu'ils sont tellement grands et le mm. cadrage. On ne comprend
0: jamais rien ce qu'ils disent. C'est vrai aussi. Enfants,
2: oui, c'est vrai. Mm. Euh, puis, puis bref, c'est ça notre, notre premier contact avec les géants c'est les adultes euh, on les trouve fascinants puis aussi, on a peur d'eux parce qu'ils sont autoritaires. Mm -hmm. Et euh, ça nous amène, ça, ça m'amène un peu à notre deuxième contact avec les géants quand on est petit, et c'est les dinosaures. Oui. On en avait parlé sur le podcast euh, avec les dinosaures. Et euh, je vous avais dit aussi que Michael Crichton, dans Jurassic Park, avait fait une analogie par rapport à ça, <coughs> entre les... Les adultes et les dinosaures, il disait que les enfants aimaient beaucoup les dinosaures parce que, euh, justement, ils représentaient un peu la figure parentale. Okay. Et comme les parents, ils fascinaient autant qu'ils faisaient peur.
0: OK. Si je fais de la, de la, de la philosophie à 25 scènes, si les enfants trippent sur les dinosaures mm -hmm. et qu'Imaginatrix trippe sur les dinosaures, Imaginatrix est-elle une enfant?
1: Euh, Veux-tu qu'on rép veux qu <rire> réponde pour vrai? Je pense qu'on en est, est... toutes autour de la table. C'est vrai.
0: C'est vrai. Nous sommes des enfants de tous âges. Mais je suis
2: quand est... même restée petite, fait que la plupart okay. des adultes, pour moi, peuvent encore être considérés comme des géants.
1: Je ne répondrai pas à ça. <rire> <rire> non, mais tu, tu sais quelle sorte de combat qu'elle mène.
2: <rire> oui, oui, oui. oui. oui c'est son je, comp <rire> je comprends qu'est-ce qu'elle vit.
0: <rire>
2: euh, bref, qu'est-ce qui définit euh, un, un géant? On en a un peu parlé. Euh... En, en pré-show, pas en pré-show, mais euh, entre le pré-show puis le podcast. Euh, en fait, c'est une créature imaginaire qui mm -hmm. est plus grande qu'un humain. Okay. là, on reste, euh, on reste pour le podcast dans, dans ce qui est plus forme humanoïde. Euh... Il y avait peut-être un débat à savoir si cette créature-là était dotée d'une conscience ou pas. Mm
0: -hmm.
2: On va sûrement en parler plus loin dans le podcast au fur et à mesure qu'on va oui, vous donner des, je
0: vais avec
2: des exemples. <rire> euh, il existe des, des, des vrais géants humains. T'sais, il existe des, des, des vraies personnes qui étaient plus grandes que nature. Euh, et au Québec, on a vraiment une, une grosse histoire, tu d'hommes forts puis euh, mm -hmm. d'hommes très grands. Euh, C'est un peu lié avec notre, notre passé colonial, un peu, si on veut, là, de, de, des gens à l'époque qui étaient coureurs des bois, qui défrichaient la terre, qui étaient extrêmement euh, bien entraînés puis forts, tu sais, comme naturellement, parce que ça faisait partie de leur quotidien. Euh, on a eu plusieurs hommes forts au Québec, comme euh, Louis Cyr, le grand Antonio. Euh, oui. Encore de nos jours, on a Hugo Girard. Je ne oui. sais pas si vous avez eu l'occasion de, euh, de voir Hugo Girard en personne, mais quand on le voit à côté d'une personne de taille normale... <rire> C'est épouvantable. Il, il, il est grand, comme ça n'a pas de ça. Sens, là. Donc, oui. ça serait
0: à son avantage de se faire photographier avec toi et moi. Si
2: oui, tu... ça pourrait être très drôle. D'ailleurs, j'ai une amie qui l'avait rencontré dans une compétition de, de, de fitness... Puis, il l'avait pris sur son épaule. Elle avait une photo d'elle sur son épaule. pis la différence était comme mm -hmm. juste incroyable. Là. Ça n'avait mm -hmm. pas de sens.
3: Et si tu me permets, là, Hugo Girard, là, moi, je suis déjà allé à une compétition d'hommes forts avec mon beau-père. Mon beau-père qui mesurait six pieds, qui pesait quasiment 300 livres, qui était un colosse. Là. Mm -hmm. Moi, à côté de lui, je j'étais un, min un minus. <rire> puis, on est allé à cette compétition-là. Hugo Girard était pas là, mais c'était, c'était tout dans le même genre. Et il y avait un, tous, les types là-bas, c'était des géants. Il y en a un qui venait, je pense, de, d'un de, de, pays nordique, là. Je me souviens plus c'était le, lequel. Il s'appelait Stanislav quelque chose, en tout cas. Bref, mon beau-père est allé le voir, Puis il a mis la main à l'intérieur de la sienne, et la main de mon beau-père était comme la main d'un bébé. Hey, hein. mm -hmm. C'est incroyable J'ai des photos qui le prouvent à <rire> quel point ouais, ces hommes là ma
1: Mais le bout de mes doigts ne se rend pas euh, au ah. début des ah. siens. Là, tu hey. peux
3: comment ces hommes là sont massifs. Ben, c'est des comme
2: ma main dans la main de mon chum
3: okay.
1: <rire> C'est euh, ouais. incroyable. C'est
3: vraiment euh, c'est c'est gigantesque. Comme tu le dis.
2: Bref, c'est ça. De ces hommes là. On en, on en a beaucoup. On en voit beaucoup dans les, les compétitions d'un oui. fort. Euh, à la lutte aussi, il y en, en a eu. On pense aux géants ferrés.
0: c'est ça. J'avais des de son vrai nom, André Roussimoff.
2: Oui, qui était oui. un lutteur français, je crois. C'est ça. Il faisait sept pieds-queuques.
0: Ah, oh, c'est un peu... Est-ce que je lisais 2,24 mètres, 245 kilos? Tu
2: sais, quand tu dépasses les deux mètres, là, mmh. en partant... <rire> ah
0: ouais, c'était une bête. 245 kilos.
2: Hey!
0: C'est un truc de fou. Quand, ça n'a pas de
3: sens, là. T'imagines-tu qu'est-ce qu'il mange à un brunch de Noël?
2: C'est ça.
0: Mais imagine aussi quand il décide de se laisser tomber sur un autre lutteur. Mais faisait tenait le rôle de Bigfoot dans oui. L'homme de 6 millions. Oui. C'était impressionnant.
2: Sinon. Euh... Au Québec, dans l'histoire du Québec, on, on en a beaucoup des, de ces géants puis de ces hommes forts là qui ont peuplé nos légendes. Ça fait maintenant partie de notre culture. Euh, on peut penser, par exemple, à Antoine Tassé, qui était euh, qui travaillait pour les forges du Saint-Maurice. Et lui, il aurait battu le diable à deux reprises. Okay. D'abord au bras de fer, ensuite euh, bataille à main nue, puis finalement, le diable, il l'aurait battu en, euh, en se faisant passer pour une femme. Puis Antoine Tassé n'aurait jamais frappé une femme, donc le diable a réussi à le battre euh, Sinon, il y avait euh, Jean-Baptiste Grenon, qui était aussi connu pour être l'Hercule du Nord ou l'Hercule de Charlevoix. Lui, on disait qu'il se, il se serait déjà battu avec un ours à main nue. Et euh, pendant la conquête anglaise, euh, il aurait été fait prisonnier par les Anglais et il aurait euh, réussi à s'enfuir en tuant un Anglais d'un seul coup de poing.
3: Et il fait partie de mes okay. lointains ancêtres parce ah, que ben moi, oui. ma famille du côté de ma
0: mère, c'est des
3: grenouilles. Ah! ah bon ben, si on remonte voilà. ça,
0: il y en a... Y a, y a, y a, y a fait
2: ça. que t'as un ancêtre qui était un Hercule. C'est
0: ça, donc t'es un... Es. Fait que finalement, t'es un géant
1: nain. Oui, Ok. <rire> <à fait. rire> <rire> ah, non, je partais pour dire, je vais te laisser y aller, parce que d'après moi, tu vas peut-être même t'en aller là-dedans.
2: Ben, on va voir. Euh, un autre, il s'appelle Joe Monferrand. Celui-ci, mmh. était bûcheron dans l'Outaouais. Et euh, il a été très reconnu pour... Euh pour euh, s'être battu avec 150 Irlandais sur un pont qui enjambait <rire> la rivière des Outaouais. Okay. Et le fait marquant de cette histoire-là, c'est qu'il aurait utilisé un Irlandais <rire> comme massue pour attaquer <rire> les autres. Bon. Il l'aurait pris simplement par les pieds, il l'aurait fait voiler d'un bord puis de l'autre. Tu le
0: prends par les chevilles, puis tu t'en sers comme batte de baseball.
2: Exactement, puis il aurait jeté tous les, les, les Irlandais à la rivière ah, bon. de cette façon-là. Il
0: transportait des pitounes
3: sur, sur ses <rire> épaules aussi. des oui. gros biots de bois. Là.
2: Pis, il paraît aussi que, euh, d'où ce qu'on pense qu'il y avait une grande taille, c'est qu'il y avait pour habitude, quand il rentrait dans une taverne, de donner un coup de talon au plafond.
0: OK. Il
2: faut rappeler quand même que les plafonds à cette époque-là étaient un peu plus bas que oui. présentement, mais, mais quand, quand même. même.
0: Mais quand même, moi, un coup de talon, là, je donne ça en dessous d'une chaise, pas plus. <rire>
2: un, un des plus grands géants que l'histoire a connu, euh, c'était un Québécois qu'on qu appelait le géant Beaupré, Édouard, de son prénom. Euh, cet homme-là faisait 8 pieds 3 pouces. C'est 2,52 m. On dit qu'à l'âge de 9 ans seulement, il faisait déjà 6 pieds. Et euh, évidemment, il y avait une maladie euh, de, la, de, la, de la glande thyroïde qui, qui faisait qu'il qu ouais. grandissait comme ça. Euh, il y avait une légende, évidemment, qui, qui tournait autour de lui. Euh, cet homme-là, dans le fond, il a vécu sa vie euh, avec les cirques, qui était un peu comme une bête de foire, même qu'il devait vivre reclus, parce qu'il fallait pas que les gens le voient, fallait que les gens payent pour le voir. Fait que euh, il y avait une légende euh, qui tournait autour de lui qui disait que si on le touchait, il, il transmettait une partie de sa force. OK. Et que même après sa mort, les gens allaient voir son cadavre pour le toucher, pour avoir une partie de sa force. La réalité, c'est qu'il n'était pas si fort que ça. Il, était même, euh, il avait même fait un combat contre Louis sire Et euh, il avait perdu très rapidement parce qu'il était très grand, mais il n'était pas costaud. Là. Il, était, il était quand même assez maigre. Euh, Ce n'était pas quelqu'un qui voulait se battre nécessairement non plus. Et euh... La
1: majorité des, de, de ces gens-là, c'est du monde pacifique, de nature.
2: Mais par contre, c'est vrai qu'après sa mort, il a été momifié et oh, oui. euh, ils ont gardé son corps pendant, euh, pendant plusieurs années avant de, de finir par l'enterrer. Ils l'ont exposé, euh, entre autres, dans un musée pendant, pendant plusieurs années. Puis finalement, ils se sont rendus compte que, que ça ne se faisait pas vraiment, c'était vraiment <rire> pas respectueux de la personne. Fait que ça fait un peu le tour ben, dans
1: ben C'est parce que tu as parlé du géant Beaupré. Mm -hmm. du, du géant Beaupré. Moi, euh, je me demande tout le temps quand, qu on, en, quand qu on parle de ça, euh, est-ce que Fred Pellerin est allé chercher, pour faire résumer Zach, est-ce qu'il est allé mm -hmm. chercher le, le, la légende du géant Beaupré? T ce... je, je te voyais t'en te aller, puis je, c me, je c pensais que c'est là qu'on qu s'en allait. Euh, euh,
2: Fred Pellerin, il, il s'inspire beaucoup des légendes du Québec en général. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup des légendes de la Mauricie aussi. Oui. Puis la Mauricie, là, c'est un, une région qui est riche en culture. Il mm -hmm. euh, y, a, y a eu beaucoup de légendes de géants qui venaient de, de, de ce coin-là, comme, euh, comme je vous disais, Antoine Tassé, justement, qui est des forges du Saint-Maurice. Euh, oui, ça se peut que. Je ne sais pas s'il s'est inspiré du géant Beaupré, mais c'est sûr qu'il s'est inspiré euh, des, des, des hommes forts de la région et tout. Là.
0: Okay. OK. Mais là, j'ai comme le goût de chanter. Hein. Un nom! Non, je vais faire le beau dommage, T'es sûr Moi, je suis pas mal je suis pas, pas mal convaincu même. On va? <rire> <rire> mais tu nous parles de légendes avec des, des géants et mm -hmm. tout ça, c'est des légendes qui ont été écrites il y a longtemps mm -hmm. là. mais là il y a des légendes qui vont paraître bientôt, oui, écrites par toi-même. Oui parle-nous-en donc un petit peu.
2: Ben en fait. Est-ce euh, que tu
0: peux nous parler <rire> ouais, Ben est-ce ben, que
2: je peux vous parler on, on est à quelques semaines de la publication. C'est
0: ça. On, moins, on est, est à quelques heures de la secret. fin du euh, socio-financement. Oui, c'est vrai. Ah, oui, oui c'est vrai. Quelques heures de la fin. Okay. Oui,
2: la campagne se termine euh, lundi soir okay. à minuit. que si vous nous écoutez en direct là, vous avez encore le temps d'y aller. Ou si mm -hmm. vous nous écoutez, euh, vous, si vous êtes dans les premiers à nous écouter euh, quand l'épisode sort sur Zoom. Ouais, euh, vous vous avez, avez encore dit, on va être le le 13? 13, ouais, ouais, 13 ouais. euh, puis, puis bref, c'est ça. Les géants, je vous l'ai déjà dit, moi, c'était une, une créature qui me fascinait, puis j'écrivais euh, des histoires avec ces, ces êtres-là sans vraiment m'en rendre compte. C'était comme un comme un sujet qui était récurrent dans mes textes. Euh, et avec raison, parce que quand que tu regardes autour de toi, euh, quand qu on en regarde autour de nous, on en voit partout des géants. T'sais, juste la nature en tant que telle euh, recèle de trucs qui sont plus grands que nous, qui mm -hmm. se dépassent notre compréhension. Et euh, on pense, mettons, à Rivière-du-Loup, en plein cœur du centre-ville, on a la Grande-Chute, oui. qui est vraiment impressionnante. Euh, ça peut être les montagnes, ça peut être les lacs, euh, le creux des rivières. Je vous parlais tantôt d'une légende de la Mauricie euh, qui est euh, Attends, je veux pas faire d'erreur en, en prononçant <rire> non. Mais la légende des Mestabéocs okay. qui sont des, euh, des géants euh, dans la culture atikameque. Et il y en aurait un de ces géants-là qui aurait pris son canot et euh, il voulait mourir au loin. Il y avait une meute de loups qu'il pourchassait. OK. Et euh, il voulait, il voulait s'enfuir de ces loups-là. fait qu'il aurait... Euh, il se serait en allé direct dans la terre avec son canot. Il aurait continué à ramer. Et il aurait creusé le, le lit de la rivière Saint-Maurice avec son canot. Et il serait allé mourir dans le fleuve Saint-Laurent. OK. Fait que ça, c'est des, des légendes auxquelles que je me rattache. C'est des, 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 des éléments qui nous entourent auxquels que que je veux parler dans mes histoires, mais évidemment, l'imaginaire embarque et, euh, et fait un lien entre qu'est-ce qui est concret pour nous, qu'est-ce qu'on voit, puis qu'est-ce qui peut être fantastique et leur donner une espèce okay. de, de forme fantastique.
0: OK, mais là, dans ton livre, bon, évidemment, je ne veux pas vendre de punch, puis je ne les connais pas, les punch, j'ai hâte de les découvrir. <rire> C'est des géants, mais dans notre région,
2: oui. dans l'Est du Québec. Oui. Oui, parce que c'est quelque chose que je veux euh, je veux faire de plus en plus avec mes, mes textes, avec mes histoires, c'est de faire découvrir notre région, parce qu'il y en a pas beaucoup qui le font. Mm -hmm. Il y a d'excellents auteurs québécois qui font découvrir leur région à eux, et euh, je trouve ça absolument merveilleux de découvrir d'autres coins de pays comme ça. Et puis, euh, moi, ben, c'est ce qui m'a motivait un peu à écrire des, des nouvelles qui se passent au Bas-Saint-Laurent, que ce soit à Rivière-du-Loup, que ce soit au Témiscouata, à Desjelis, à Saint-Elzéar. Euh, je, veux, je veux faire découvrir notre, notre région autre, par le Ce qui
1: est hot, c'est que quand tu lis un roman comme ça, euh, un peu comme quand j'ai lu euh, Abîme, mm -hmm. quand tu lis un roman pis que, qui est rattaché à des, à des points bien précis dans qui une existe, région ouais. que qui existe, tu, tu, tu vas lire ça, puis t'arrives dans cette région-là pour aller faire n'importe quoi. Là. Puis là, tu te dis Ah, c'est à cette place-là qu'est arrivé tel combat. C'est à cette place-là que tel, le héros a rencontré tel gang. C'est mm -hmm. à cette place-là que. tu sais, C'est génial. Fait que les gens de l'extérieur, quand ils vont arriver par ici, mm -hmm. ils vont ils vont pouvoir euh, vivre un okay. peu plus ça. Puis nous autres, ben, de la région, quand on va, on va lire, ben on va s'approprier ce qui va se passer parce qu'on va on, on on vit connaît ici. le. On connaît l'endroit. Ben c'est ça.
2: Oui, puis aussi, tu sais, dans, dans le vocabulaire, dans les dialogues, euh, j'utilise des régionalismes. Euh, Je parle, par exemple, à donné, de l'accent Brayon, okay. euh, tu sais, des trucs qui sont vraiment d'ici, que nous, on comprend ouais. que les, les gens de l'extérieur vont peut-être vouloir faire de la lecture un petit peu plus active en allant rechercher mm -hmm. c'est quoi ce truc-là, c'est quoi okay. cette expression-là. Il y a tout du monde
0: qui met le culoton pour aller jouer dans la neige?
2: Non. <rire> Non, mais euh, à cette époque-là, euh, ouais. à l'époque que l'histoire se passe avec mon petit garçon en hiver, il euh, n'y avait pas, de, oh, yeah. y avait pas de, de gros culottons comme on ah, a bon, à ben, cette Mais euh, oui, il y avait les, les babiches, puis il euh, allait poser les, les collets okay. pour le lièvre. Pis,
0: euh, OK. La date de sortie?
2: La date de sortie, euh, ça va être en janvier. Je ne l'ai pas déterminée. En fait, je voulais faire mon lancement comme pas mal en même temps que le. Est-ce qu'on se fie sur sortie? la date,
1: la, la date qu'il y a sur euh, la ruche? Euh, Parce que la date il de va, livraison... Il va, sortir, il va
2: sortir avant ça. Les gens qui okay. vont le recevoir par la poste, ils vont le recevoir au plus tard, à la fin janvier. Okay. Mais avant ça, au mois de janvier, il va y avoir le lancement. <rire> je suis en train de finaliser les, les détails. Il va y avoir un lancement à Rivière-du-Loup et un lancement à Desjelis. Euh, puis puis c'est ça, un coup que les lancements vont être faits. Là, je vais procéder aux, aux envois là, de de toutes les personnes qui ne seront pas venues chercher le, les exemples. Question pour
1: ceux qui, qui te connaissent un petit peu puis qui, ou euh, qui connaissent un peu le, le ce que tu as fait mm -hmm. à date. Euh, est-ce que tu as besoin d'avoir lu un autre de tes romans avant? Genre Le Berger des loups, mettons, est-ce qu'il faut l'avoir lu?
2: Non, absolument pas. Le Berger pas. des loups, tout
1: seul, puis... Oui,
2: c'est indépendant. Le Berger des loups, c'est vraiment de la fantasy dans ouais. un univers euh, complètement inventé. Tandis que le, le, les, les trois nouvelles d'À l'aube des géants est vraiment dans notre monde, à nous. Euh, c'est trois histoires indépendantes aussi. C'est trois ah oui? histoires okay. que tu peux lire euh, dans le désordre, comme tu veux. Euh, les deux premières nouvelles se lisent l'hiver, fait que je m'attends les gens vont peut-être vouloir les lire mm -hmm. présentement parce qu'on est plus dans le mood. Puis la dernière nouvelle, qui est une novella, elle se déroule en été. C'est une histoire de camp de vacances, c'est une histoire de bord de feu. Fait que. Un euh, slasher
3: les... de bord de guerre.
0: <rire> Un <rire> géant slasher. <rire> Ouf, <golly>. Ouf! <rire> bon. <rire> Qui prend ses victimes comme
1: batte de baseball. Et il n'y a même pas <rire> besoin des bottes de cette lieux, lui en plus.
0: <rire> non, absolument pas. Ben, on a tous hâte de lire mm -hmm. ton livre.
1: C'est un méchant à part de ça. Oui. Avec le, le coffret. Moi, j'ai pris le coffret, moi. Va péter. Ouais, eh, <rire> j'ai passé à deux doigts d'en avoir un. OK. Ouais. Mais,
2: mais dans le fond, tu vas avoir le même coffret que... Que, que Sylvain a pris.
1: Bon, tu vois.
2: Hein? Ben
0: oui. Elle ouais. okay, <rire> t'a arrangé ça. Ah, non, non, en fait,
2: c'est que okay. euh, celui que Marc a pris, il y en, il en a plus. Ouais, c'est ça. C'est le coffret du berger. C'est ouais. un coffret que j'avais déjà sorti l'année ouais. dernière. Que j'ai acheté. Que Sylvain avait acheté à, à ce moment-là aussi. <rire> euh, puis ça, ça inclut et mon premier roman, Le Berger des loups, ouais. et Le Recueil. Ouais. Euh, et des petits euh, cadeaux qui sont en lien avec Le Berger des loups. Ouais. Celui que tu as pris, puis il en reste d'ailleurs encore cinq exemplaires, je crois, euh, c'est Le Recueil seulement. Et ça vient aussi avec des petits cadeaux, mais ceux-là sont liés au recueil à l'aube des géants.
1: Oui, c'est ça. Euh,
2: mais c'est ça. Il ne vient pas avec Le Berger des loups. Si vous voulez avoir Le Berger des loups, je pense qu'il en reste une dizaine d'exemplaires en duo avec l'aube des géants, mais il vient pas en coffret, celui-là.
1: OK. Moi, j'ai moi, été, été chanceux. J'ai le coffret... Euh...
2: Oui, oui, toi, tu as un coffret. Puis, euh, puis vu qu'on se mmh. connaît, là, je vais, je vais m'arranger pour te, te rajouter bon. un berger là-dedans. <rire> tu sais, qu'est-ce que je vous avais
0: dit, <rire>
1: hein? D'aidant
2: tout le monde. dedans ouais. les, con les, <rire> les... connexions, des connexions. Ouais, <rire> <c 'est ça. rire> moi,
0: j'ai fait, fait comme tout le monde, puis toi, tu passes... Euh,
1: à côté... <rire> comme d'habitude free ben ». oui, mais tu t'attendais <rire> à quoi? Mais, mais c'est <rire> bien correct. tu t'attendais à quoi?
0: On est des amis. Ben oui. <rire>
2: fait que je terminerais ça en, en disant que dans le fond, pourquoi qu'on utilise les géants dans la fiction, mm. c'est parce qu'ils personnifient tout ce qui est plus grand que nous. Mm -hmm. euh, ils nous ont remettent à notre place dans l'univers un peu, si on veut. Ils nous rappellent à quel point on est petit ouais. et insignifiant dans l'univers. Bon. puis
0: je ne suis pas insignifiant. <rire> non, mais, mais, mais par non, rapport mais à la grandeur de moi, Oui, non, non, je sais. Est, je euh, sais, on est, on est une poussière.
2: Il y, y a des concepts qui sont tellement plus grands que nous qu'on mm -hmm. peut avoir de la difficulté à se les imaginer. Oui. Mais en les mettant dans des personnages comme ça, ben oui. là, on est capable de faire des liens. Mm. Des, des...
1: Oui, parce que c'est un des principes qui, qui est utilisé dans les jeux. Autant dans les jeux de, de rôle que les jeux sur table, que les jeux, les jeux vidéo, que... Pense-y, c'est un, un principe qui, qui, qui est utilisé, est ça. Euh, mmh. le gigantisme, on va dire. Oui, c'est le danger, mais l'émerveillement aussi. Ouais. Oui, que tu fais, allons, ah, c'est donc bien gros, c'est donc bien wow, mais finalement, je peux tomber je donc bien mourir là. là. C'est ça, c'est ça. S'il ne me voit pas, il me pile dessus, c'est fini. Oui, c'est ça. Mmh. Puis s'il me voit puis il me court après, c'est fini, pareil.
0: <rire> ça se peut aussi. Dans la littérature, Paperman les géants...
1: Il n'y a pas Écoute. personne qui en parle, mais. Ben, et... Non. Une chance que j'aurais fait des livres là-dessus. Ouais, c'est ça.
3: J'étais parti, là, sur une. Allègrement, sur une immense recherche. Puis là, je me suis dit, je vais aller chercher toutes les gens dans la littérature. Puis là, tu sais, <rire> je vais vraiment, là, parler de la mythologie, les voyages de Gulliver. Tu hey, t'as besoin t'sais... de
1: parler de quelque chose, toi. Eh
3: hey, oui, ben là, vous voyez, mais ça ne sera pas très long. Puis, euh, là, cette semaine, je reçois euh, Goldorak, la BD, poum! Là, je reçois euh, René Lévesque en BD. Poum! Puis là, ça chemine dans ma tête. Et là, je suis dans ma voiture et je suis en train d'écouter la bande sonore de Braveheart. Puis là, je me dis... Trois jets. Je suis -tu? Je suis en train de changer toute ma recherche moi en cinq minutes pour dire que oui, les géants, c'est des créatures mythiques. Oui, on en a partout dans la littérature. Euh, Hulk, c'est un géant. C'est vrai. C'est le géant vert, c'est la représentation même de, de la force du géant même s'il est pas immense, mais même il y a eu un instant où est qu il grossissait avec ouais. ses pouvoirs. Ouais. C'est ça. Euh, ben, dans, euh,
0: dans le film de 2003. Oui, effectivement. <rire>
3: oui,
1: mais il Puis... y a une histoire comme de quoi qu'avec... Euh, plus que tu y donnes de... de, de de pouvoir kinétique, plus que tu frappes mm -hmm. tout ça, il prend, il prend de la force. Il prendrait de l'expansion, hein, effectivement. Peut-être. Ouais, J'ai déjà vu ça quelque Mais part, il a mais... beaucoup évolué
3: comme personnage. Mm. Puis là, je me suis dit, ou bien je m'en vais vraiment dans les trucs où ce que, on parle de géants, mais tu sais, de personnages qui ne sont pas nécessairement immenses au niveau de la taille, mais qui peuvent être immenses au niveau de leur représentation, de leur représent... représentation dans, dans notre société.
0: Mm -hmm. D'où l'expression plus grand que nature. Plus grand que
3: nature. Et là, je regardais euh, ce Goldorak. Et puis, je me disais que c'était que, que, dans le fond, un, un immense robot géant. Mais lui qui le faisait vivre, c'est Actarus. Le dessus mm -hmm. De dessus
1: du livre, il est carrément puis, représentatif. Exactement. Et mm -hmm.
3: Actarus était-il était un personnage plus grand que nature en tant que tel Oui, parce que c'était un personnage qui était comme un peu, tu sais, je veux dire, euh, un peu énigmatique. On savait pas, pas trop de choses sur lui, mais il a tellement marqué l'imaginaire de plusieurs enfants. Puis il disait jamais rien non plus en tant que tel de ce personnage-là. Et là, je, je lis Roland Lévesque et je m'arrive avec la même 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 conclusion une magnifique BD euh, d'un personnage qui était minuscule. René Lévesque, c'était pas un grand homme, il était petit, et il était pas physiquement grand, mais par tout ce qu'il a fait, par tout ce que... du, du bon comme du mauvais, parce qu'on n'est pas là pour juger, mais il a amené tellement d'affaires que je me disais « Oh, c'est un géant, cet homme-là aussi. Mm » -hmm. euh, Alors, je me suis dit « Qu'est-ce que, fais? Fait que euh, je, me dis, je fais? » Je lui ai dit « Je vais faire un genre de melting pot des deux. » OK. <rire> Pourquoi pas? Hein? Euh, écoute, les géants dans la mythologie, il y en a Tellement. Je veux dire, euh, dans la mythologie grecque, on parle plus de titans. Mm -hmm. hein, quand ouais. on va parler des titans, exemple, Zeus, c'est le, le fils de Cronos Cronos qui est un titan. Euh, les titans qui sont des créatures légendaires, mais qui étaient des géants également. Alors déjà là, de base, la mythologie nous parle de géants et on sait que la majorité de la littérature qu'on a aujourd'hui, la culture de l'imaginaire, part de la mythologie, c'est comme un peu la base de la culture de l'imaginaire, alors euh, les voyages de Gulliver, je t'en ai parlé tout à l'heure et ça c'est intéressant les voyages de Gulliver parce que là on est en, en 1715 quand le roman sort okay. euh, et c'est pas un géant en tant que tel. Tu sais, je veux dire, Gulliver, c'est un, un, un homme comme toi et moi. Mais il mais, arrive dans mais un. Mais il pays. est un géant pour, pour d'autres. Exactement. Et c'est là qu'on revient à la fameuse phrase que l'imaginatrice nous a dit tout à l'heure, qu'on est représentatif de. On, on peut être un géant pour quelqu'un, même si on ne l'est pas. Alors pour les Lilliputiens Gulliver, il est immense, il c'est un géant, mais dans le fond, il, il, est, pas, il est comme toi et moi, là. Et ça ça, ça, ça avait été marquant hein, au niveau de la littérature, parce mmh. que là, on, on inventait une, une race de petits bonhommes et tout ça. il y avait vraiment C'était très satirique d'ailleurs, le roman, pour pour, pour cette époque-là. Là. Euh, si les gens euh, le, veulent le lire, il est encore disponible. C'est libre de droit aussi. Euh, et, et Je ne peux pas passer à côté de la magnifique Biographie de box Brown qui est sur André le Géant. On en a parlé tout à l'heure. André le Géant, la vie du Géant Ferré. C'est euh, ça.
0: Mais, juste parenthèse, j'ai jamais compris et j'ai pas trouvé l'information pourquoi on l'appelait le Géant Ferré. Ils, ils disent à l'intérieur, mais je m'en souviens okay. plus pourquoi. Parce que c'est en anglais, c'est André the Giant. André the Giant. Quand tu vas faire des inf des, des recherches on le traduit par André, le géant. Ouais, tout à fait. On ne l'appelle pas le géant ferré. D'ailleurs, mais...
1: qui avait joué dans La princesse bouton d'or. Oui. oui,
3: aussi. Oui, oui. oui. Ouais. Ouais. écoute, c'est un personnage plus grand que nature, parce que c'est un personnage que, qui a souffert hein, de, 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 de son gigantisme, hein, ouais, des oui. problèmes physiques, des problèmes mentaux. Il y en a beaucoup qui ont, qui ont eu des problèmes Et Non, comme mais non, ça. parce que je veux dire, il, il avait, il, son corps ne marchait plus. C'est ça, ça c'est pour ça qu'il est décédé, d'ailleurs. Il est décédé, tout mm. ça. Et ce, cette BD-là qui nous raconte sa vie, va nous parler de tout ça. Les points positifs, bien entendu, d'être géant parce qu'il a fait une carrière de lutte extraordinaire. Ben il oui. a été adulé par tout le monde. La force gigantesque qu'il avait naturellement parce <rire> qu'il y avait cette possibilité-là avec des muscles plus gros, des articulations, des os, tout ça. fait que Ça lui permettait de de, 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 de faire des, des, des trucs que toi et moi, on ne pourra jamais faire. Mm -hmm. Mais c'est tout l'autre côté de ça en arrière également tout le côté des, des problèmes que ça amenait et euh, Brown dans sa biographie euh, va, va tout à nous la raconter par rapport à ce que lui a vécu entre deux géants et ça c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'impression d'être un peu lui et un peu ressentir ce que lui a ressenti et, euh, et ça passe là, on, on voit vraiment toute sa vie là. Les, okay. les plus gros moments importants comme les films qu'il a fait les, les son fameux combat avec Hulk Hogan euh, Ou c'est ce qui a été euh, un match extraordinaire de lutte. Euh, D'ailleurs, la lutte pour les petits garçons et les petites filles mmh. qui regardent ça, c'est des géants. Qu -ce que... <rire> Je veux dire, quand oui. quand, quand tu as 7-8 ans, tu regardes la lutte, tu fais comme « mais mon
0: Dieu ça c'est ça, ça ben, déjà qu'on considère les adultes comme étant des géants oui, imagine voilà. les lutteurs. ben
3: c'était c'était quasiment des dieux qui se battaient là. tu je veux dire on est proche là, de, de la représentation des dieux de l'Olympe tu sais, qui, qui se battent tout ça mais la lutte c'est la même chose là c'est un ça. show qui te donne des grands grands hommes euh, des grandes femmes aussi parce que maintenant les, oui. les femmes luttent oui. euh, musclées euh, toutes euh, toutes euh, huilées tout ça c'est pas loin de ça, je veux dire, on, on, on regarde toujours le côté de la mythologie à l'intérieur de ça, oui. des personnages plus grands que nature. Et en plus d'être plus grands que nature, là, ils sont vraiment plus grands physiquement. Mm -hmm. Parce que c'est assez incroyable, là. Le... C'est ça,
0: mais tu tout le spectacle aussi. Ah ben tout, oui, tout, tout
3: ben, est oui. gros. Ben, oui, et ben, oui. ça aussi, je veux dire, est-ce qu'on en parle de ça? Je veux dire, c'est pas physique, ça existe pas, mais. Le spectacle est gigantesque aussi, tu je veux dire, c'est incroyable le spectacle que ces gars-là font, puis c'est géant. Quand tu vois un show de lutte, c'est
0: incroyable.
3: on peut faire, on peut vivre la même affaire dans n'importe quel sport. Je dire, quand tu vois Super Bowl, là. Ouais. Je dire, on s'entend tu là que c'est c'est un truc qui est complètement dément et c'est géant parce que être géant dans le fond c'est que ça dépasse les limites de la normalité mm -hmm. alors euh, tu un géant c'est quelqu'un qui est grand quelqu'un qui est fort on, 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 on le perçoit comme ça ben un événement peut être ça également mm. euh, une voiture peut être ça ok euh, c'est pas, pas le cas ça. de ma voiture non moi non plus <rire> euh, écoute en euh, tantôt on préchaud on son on s'est un peu tiré la pipe sur ben, pas pourtant que nom, Je aujourd'hui on parlait de ça tout tu te disais mm -hmm. peut-être moi je te moi je le voyais plus par rapport à, à sa grandeur mm -hmm. bien entendu parce que c'est un immense géant mais mais ça risque que c'est ça prend quelqu'un à l'intérieur. Mm -hmm. euh, comme dans Pacific Rim par exemple c'est mm -hmm. la même chose Evangelion c'est la même chose c'est toutes des des, des c'est pas des créatures mais c'est toutes des gigantesques conceptions humaines qui fait en sorte qu'on on est, on est impressionné par ça. OK.
0: Donc, quand, on, quand on se tirait la pipe avant, avant de faire le podcast, c'est que moi, je voyais un géant comme étant quelqu'un doté de sa propre ben oui. vie. Oui. Donc, Goldorak serait pas un géant, mais les Transformers en seraient. Oui, tout à fait.
3: Oui. Ouais, effectivement, parce qu'ils ont une propre conscience. Le géant de fer, mm -hmm. par exemple, en serait 1. Euh, même les Evangelion, parce qu'ils ont une propre conscience à eux, mais c'est un peu plus complexe là, parce que c'est comme euh, un genre de mutation avec le premier ange. En tout cas, fait, okay. tout fait, euh, je peux pas passer euh, sous silence attaque des Titans. Mm -hmm. hein, la série ouais. manga qui. Euh, oui extrêmement populaire. C'est ça. Euh, en série, en manga, en série télé, oui. en film. quoi, nommez-les. Le, il y en a Le partout, film a été là.
0: populaire, mais on ne me le conseille pas. Non. 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 <rire> Red, <rire> Red l'a dit tantôt, mais Fiston m'a dit non non, 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 non. Non. non Mais ça reste non.
3: que c'est des immenses géants Oui, exactement. Euh, qui qui sont très énigmatiques, d'ailleurs. On ne sait oui. pas qu ce qu'ils font là. À un moment donné, on, on comprend au fur et à mesure que l'histoire avance.
0: C'est ça, mais et, en plus, sont sont dotés... D'une conscience, oui puis non. Ouais, c'est comme. T'as l'impression que c'est presque des zombies. Ouais, ils font comme.
3: C'est comme un instinct euh, ouais. de manger, là, Je veux mm -hmm. c'est des. Sauf que c'est des zombies de 12 pieds. Hein, ça, ça, euh, ça, c'est ça. Ça torche un peu, là, On s'entend, <rire> là. C est, c est, euh, ils courent plus vite aussi. Et, euh, ouais, mais ben, je sais pas s'ils courent plus vite, mais ils, leur poids est plus grand que les <rire> Oui, c'est vrai que
0: ouais, leur enjambée est plus
3: grande pas que la qu mienne. Pas nécessairement
2: plus de pas minutes, mais.
3: Ouais. <rire> Écoute! Si je te parle de vaisseau spatial qui a 1,6 km de long, est-ce qu'on peut s'entendre que c'est quand même assez long?
0: C'est assez géant.
3: <rire> écoute, dans Star Wars, oui. on est dans le gigantisme extraordinaire. C'est méchantant. Là, tu, tu, parles,
0: tu parles vraiment de la scène d'ouverture du ben, premier. Écoute,
3: le Star Destroyer qui est une machine de guerre extraordinaire qui est immense par rapport à la petite navette oui, Tentive oui. 4 Et là, euh, on aurait pu s'arrêter là. On aurait pu dire, mon Dieu, c'est si immense vaisseau-là. Mais non, mais non. On va faire une Death Star, qui est une station orbitrale, qui est une lune. Tu fais comme, mais voyons, ça n'a aucun sens. On va faire un Executor qui est un vaisseau Star, Super Star Destroyer, qui est quatre fois plus grand qu'un Star Destroyer ordinaire. Alors, on met tout ça tout le temps, tout le temps plus grand. Mm -hmm. Ça me fait toujours penser à Itchy Scratchy, quand ils sont un fusil. Oui, oh, oui, oui, Un, oui, un, oui, gros, un autre plus gros, un autre plus gros, un autre plus gros. Oh, absolument. Puis, on a le même phénomène dra dans Dragon Ball. <rire> tu sais, dans Dragon Ball, on a les, les personnages qui euh, sont de base. Et là, on va les transformer pour les rendre plus grands, plus forts. C'est mm -hmm. une forme de gigantisme. Oui. une gigantisme de pouvoir. Et là, on se dit, il n'y a pas de niveau. Niveau 1, une saiyan niveau 1, saiyan niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Là, on dit, mais non, ça va, ça, ça va arrêter un moment donné. Non, on fusionne. <rire> là, en fusion, on peut, on peut être fusion saiyan niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Puis là, on se dit, s'il y a deux Saiyan niveau 5 qui fusionnent ensemble, ça fait, ah, ça arrête
0: plus. Là. <rire> OK. Et on est dans le gigantisme. On est toujours dans oui.
3: les trucs géants. faut, faut ça, toujours ça.
0: être plus gros. On, on, One Punch Man est une euh, parodie de ça. Eh oui,
3: tout à fait, tout à fait. Mais je pense qu'à un moment donné, dans, dans Dragon Ball, il s'auto-parodie lui-même. Ok. T'sais, je veux dire, plus ça avance, plus tu. D'ailleurs, un moment donné, San Goku le dit. Là, il dit, euh, je me rends compte que dans le fond, là, si la Terre est toujours attaquée, c'est un, un peu à cause de moi, là, parce que je veux dire, c'est comme trop yeah, fort puis tu sais j'arrête pas de vouloir être plus fort puis plus gros puis là ça attire tout le monde qui veut comme mais bien pas me pas si
1: puis tout parce qu'il y en a des vraiment plus oui grand que lui, pis mais c'est euh... si au niveau de sa force physique ah ouais, Goku, au niveau de son physique je
3: te dis c'est il est il est gigantesque mais dans Star Wars honnête, le Star Destroyer là, la première fois que tu le vois là
1: il presse longtemps hein?
3: il est sublime
1: oui. il est sublime non, non, et c'est un
3: écoute 1.6 km de long, imaginez ça Ouais. Comment c'est grand, comment c'est gros, comment c'est immense. Mm -hmm. Et souvent Joël l'a dit tout à l'heure, on n'a pas cette cette capacité à s'imaginer ça à quel point c'est grand, puis à quel oui. point c'est gros. Parce que euh, on n'a pas de on n'a pas de référence, on n'a pas de comparaison. Oui. Tu sais, je dis on va comparer euh, le, le plus gros le plus gros avion qu'on a aujourd'hui. Avec ça, c'est comme si c'était une, une pointe d'aiguille.
0: C'est ça. Tu sais, je veux dire... Mais, mais... Je, je, moi, je, je repense à quand j'ai vu La Guerre des étoiles. Parce qu'en ouais. 1977, au Québec, ça s'appelait La Guerre Avec des étoiles. Avec Z, PO, puis Euh Ça, je le sais. Probablement. Oh oui, oui, c'est sûr. Mais je suis dans un cinéma et j'ai 10 ans, 11 ans. Et le film commence avec ça. Ouais, c'est okay? pas C'est pas la même chose que regarder ça sur un écran cathodique 32 non. pouces, là. Non, non, non. Okay? non. Là, t'es au cinéma, puis là, la pointe arrive. puis ça avance. puis ça avance. Pis ça avance. Pis ça finit plus de finir. Ouais, c'est... C'était géant. Ouais.
3: Et, et, ce, et ça, on, on le retrouve encore aujourd'hui. On le retrouve encore dans cette volonté d'aller toujours plus loin dans la création. Mm -hmm. Surtout au cinéma. Hein, je veux dire, il y a comme un, un effet d'enflure qui se fait est-ce que tu te dis bon je vais créer ça en effet spéciaux ben là je vais aller plus loin, je vais aller essayer d'encore être plus grand, plus gros, plus fort mm -hmm. que ça, avec des autres trucs encore plus hot, plus incroyable. Oui. Euh, on a fait une Dead Star, fait que là, dans les nouveaux films, on a fait une planète avec une base dessus qui s'arrête pas, là. <rire> C'est incroyable. Là. Écoute. Y a-t-il des géants dans l'œuvre de
1: Tolkien? <rire>
2: Il y a des araignées géantes, en tout cas. Ouais, mais il y a ouais, des ouais.
1: Ben <rire> Moi, je moi, je, je, je m'attendais que tu allais en parler, parce qu'il faut t'en tu en, <rire> en parles. Dans, même... dans,
3: dans Bilbo, il y a eu, quand il, il, il part dans les montagnes avec les nains, euh, il y a une merveilleuse scène où... ce il y a, Dans oui, le oui. film, on le voit visuellement, les géants là, les, qui se combattent. Oui. Euh, dans le livre, c'est beaucoup plus subtil. Gandalf va parler des géants. Euh, dans cette scène-là, c'est plus un, un genre de combat d'orage qui fait en sorte que euh, Bilbon il se tire des pierres, va il se tire des pierres, mais on ne les voit jamais en tant que tels. C'est toujours la, de Mais ben Dans le film, on le voit un peu ouais, comment qu'ils l'ont adapté, ouais. c'est bien. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Dans le cas, n'a jamais donné réellement d'indication de, de, là-dessus. Okay. Dans le roman, Gandalf parle clairement qu'il y a des géants. Il dit... Mais euh, c'est pratiquement euh, jamais développé. Cette fameuse scène-là, on la voit de, de différentes façons. On la voit par les yeux de Thorin, on la voit par les yeux de Gandalf et on la voit par les yeux de bilbon Alors, Gandalf, pour lui, c'est un combat d'orage. Mm -hmm. Pour Thorin, c'est clairement des, 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 des super géants qui se pitchent des roches. Puis Il dit même à Beorn on s'est caché dans une falaise Puis on a réussi à sauver des, des, des géants. Et pour Bilbo, ben Bilbo, c'est l'enfant. Mm -hmm. Bilbo dans, dans Bilbon, euh, dans, dans, dans le roman, c'est exactement ça. Pour lui, tout, tout est extraordinaire, tout est oui. géant, parce qu'il n'a jamais rien vécu. Il part à l'aventure, il raconte des trolls, il rencontre des elfes, et, et pour lui, tout est, tout est géant. Tout est vu à la multiplication mille. Et ça, on a souvent ça également comme euh, première impression quand on va, on va regarder quelque chose c'est une impression de, de gigantisme, une impression de, 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 euh, te, tellement immense que ça nous reste marqué. Euh, je vais te donner un exemple. La première fois que tu écoutes le film Alien, oui. que tu vois la créature qui descend pour tuer euh, Brett dans les chaînes avec le chat, là, puis tu la vois, là, elle est immense. Elle descend tranquillement, là, puis là, tu fais comme, Oh, là, c'est la première fois que tu de ta vie. Là.
1: Quand elle sort de la boucane, tout, tu fais comme okay. « Mon
3: Dieu! » là. Et, et ça, jamais tu vas revivre ça après ça. Mm -hmm. Parce que c'est la première impression que tu Mais c'est tellement immense, c'est oh, tellement malgré gigantesque. Que,
0: malgré que tu fais ça avec la reine dans le deuxième. Un
3: peu aussi. Même s'il n'y a pas le même niveau parce que la surprise n'est ouais. pas là. Mais cette créature-là était jouée par un géant. Le, le, le personnage qui le jouait c'était quelqu'un qui était immense. Okay. Physiquement, c'était un grand, un, un grand gaillard. D'ailleurs, c'est le même personnage que. C'est le même personne que joué Prédateur.
1: OK. Dans le film. Ben, au début, ouais. ils en ont parlé aussi dans le film d'Atmeda qu'ils ont mis deux personnes dedans ouais. avec des échasses. Oui, 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 oui. Des ah, bras d'un côté. Ça n'a ouais, il
3: y a Jean-Claude Van Damme qui
0: avait fait des. Euh... Oui, qui avait fait des tests. D'ailleurs, le, le
3: premier costume du Predator avec Jean-Claude Van Damme. Allez, allez googler ça, là. <rire> ouais. si vous, allez, vous allez vous taper une ça. gigantesque rigolade.
0: <rire> c'est ça, parce que du monde qui pense encore aujourd'hui que c'est lui qui est dans ben le oui, film. Mais oui, mais ça, ça mais fait partie de la légende. C'est ça, mais c'est lui qui a fait les premiers tests.
3: Oui, tu l'as fait.
0: Non, 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 ça aurait pas non. donné le même film, là, pas du tout.
3: Effectivement. Et il y a des personnages iconiques qui sont des géants, je veux dire, euh, euh, Chewbacca, mmh. oui. je veux dire, en Star Wars, c'était considéré comme un géant. L'acteur lui-même était, oui. était immense. Oui, c'est vrai. Mais je veux, dire, je veux dire, même dans la représentation et dans la façon de le décrire, on sent très bien que pour, pour Han Solo et pour les autres personnes qui sont autour, c'est quelqu'un qui est, qui, qui est plus grand que nature. Physiquement, mmh. et oui. par sa présence, on l'a. Je terminerai avec les créatures gigantesques Cosmique. Mm
0: -hmm. <rire> y, a, y
3: en a-t-il, mon cher?
0: En tout cas, pour un certain euh,
3: Lovecraft, oui. <rire> Toulouse pourrait être considéré comme un immense géant, bien entendu, parce que c'est la créature qui l'a créé. Mais euh, je pense que la beauté de l'œuvre de Lovecraft, c'est de nous faire réaliser à quel point on n'est rien par rapport à ce qu'il y a mm. dans le cosmos. Okay. Et ça, ça euh, c'est représentatif par rapport à la taille, mais également par rapport à à, à tout ce qui tout ce qui est relatif à, à notre vie. Tu sais, je veux dire, quand qu'on regarde notre petite existence d'environ 84 ans en moyenne pour les hommes, 88 pour les femmes, je pense qu'on est rendu mm -hmm. au Canada et qu'on compare ça par rapport, mettons, à la vie d'une étoile qui se calcule par milliards d'années, on se dit qu'on est réellement qu'une petite poussière. Et là, on peut refaire la même chose quand on compare notre vie à nous par rapport à la vie d'un éphémère ou d'une fourmi. Mm -hmm. Je veux dire, c'est incroyable à quel point l'univers est, est gigantesque. Ça, ça oui.
2: nous rappelle notre impuissance oui. un peu oui. là, tout fait. face, oui. à, face tout à tout tout, fait.
3: Ça. Oui. tout à fait. Et ça, ça réveille en nous une curiosité, peut-être même, peut même une crainte devant ce, ce, cette immense étendue spatiale là qu'on connaît pas oui. hein? et on pourrait faire le même exercice par rapport aux profondeurs de, de l'océan qu'on connaît absolument oui. pas je terminerai avec probablement le, le plus grand des géants dans l'œuvre de Lovecraft qui est Azathoth Azathoth qui est une genre de grosse boule dégalasse qui flotte dans l'espace
1: ouais c'est une interprétation ouais qui, qui mm -hmm. est comme un
3: genre de, de dieu ultime mais qui fait rien okay. il est là c'est il est comme il, il dirige comme tout mais c'est pas réellement lui qui dirige il y a pas qu'un de monde autour qui gravite autour de lui c'est c'est un peu représentatif de de tout ce qu'on comprend pas de tout ce qu'on peut pas expliquer et en même temps c'est il, il développe tellement une crainte chez les personnes qui 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 qui, qui, qui l'entendent parler ou qui, qui l'entrevoient que tu te dis que c'est c'est quoi tu sais, je c'est c'est ça, ça. C'est ça le, le, la beauté de... D'ailleurs, je ne veux
1: pas... Euh, Excusez-moi, mais euh, pour ceux qui ne veulent pas avoir un divulgâcheur, un spoiler sur euh, l'affaire, sur euh, les dossiers de Sherlock Holmes, les dossiers de Toulouse, euh, à la fin, c'était un duel de titan, là. Il okay. y a un duel carrément de titan, là, où euh, tu as nérlat qui se bat, ben, qui est devenu... C'est Moriarty qui est devenu La et qui se bat contre Cthulhu directement là, c'est immense. Là. Puis comme il comme il le décrive, là, Marc, tu vas être d'accord avec moi, là, comme il décrit ça là, c'est c'est un c'est combat cyclopéen. Là. Ah oui, c'est clair. C'est immense. Okay.
3: C'est immense. Ah, fait ah, que ah, ah. Je, je termine mon cher Sylvain avec euh, le, le fameux passage de, des géants dans 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 Bilbo, euh, Bilbo le Hobbit, qui euh, va comme si parce que c'est c'est quand même équipable. Je me
1: demandais si le lire, justement.
3: C'est quelqu'un qui est quand même euh, considéré lui-même comme un géant de la littérature. Alors, tout à l'heure, jusqu'au jour où il se heurtèrent un à un orage plus qu'un orage, un duel d'orages. Vous savez combien terrifiant peut être un vraiment gros orage dans les terres et dans les vallées. Surtout quand deux orages se rencontrent et s'entrechoquent. Plus terribles encore sont les tonnerres et les éclairs la nuit dans les montagnes quand des tempêtes montent de l'Est et de l'Ouest pour se faire la guerre. L'éclair éclate sur les sommets, les rocs tremblent de grands fracas l'air, et vous roulez dans toutes les cavernes et tous les creux, et les bruits sont remplis de bruits accablants et de lumières brutales. Okay. » Et ça, c'est la représentation de deux géants qui se pitchent des roches, mais est-ce que c'était réellement des géants ou seulement une interprétation Okay. C'est Ou seulement trop... le
1: tonnerre qui frappait dans, dans, dans la vallée mmh, dans, dans une région montagneuse mais, que ça devait claquer c'est en fait, un quand,
2: quand on remonte au premier peuple tu sais qui pouvaient pas expliquer c'était quoi le tonnerre. Ben Et voilà. Il y a, il y a plusieurs euh, civilisations que pour eux c'était justement des oui. géants qui étaient en train de se battre. Je serais pas surpris fait. que Tolkien mais ait ait pris Tolkien son était
3: idée bien de amoureux de la mythologie Exactement. nordique. Ben,
1: c'est ça. Ben c'est Thor. Tu que Thor pour... qui frappe mm -hmm. avec son oui, avec son marteau. Ouais, mais pour avoir écrit ça, il a fallu que Tolkien euh, se ramont à un moment donné, en montagne, à une place où il n'y a pas eu un orage. Parce qu'en montagne, quand tu es dans une région qui est montagneuse, qui gagne du rock, euh, c'est pas pareil. Euh, c'est pas, okay. pas la même non, game. Non, okay. la, la même game. T'as l'impression que le tonnerre tape à côté de toi, même s'il est vraiment loin, ça, ça, ça frappe, ça n'a pas de sens. le, le Puis la résonance n'a juste pas de okay. bon sens. Puis tu le sens vibrer autour de toi parce que quand le tonnerre tape à terre, ben, il tape dans, 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 dans le rock, puis la vibration, tu la sens tout le temps. Mm -hmm. Fait que de là, c'est pour ça que j'ai tout le temps pensé que Tolkien a dû vivre quelque chose dans, similaire à ça, sûrement. Sûrement pour pouvoir écrire ça comme ça. C'est
3: quelqu'un qui prenait des longues marches, il aimait beaucoup la nature. Fait que, mais en même temps, c'est un amoureux de la, la mythologie nordique. Alors pour lui, c'est sûr que ça vient de là. C'est tout, tout un melting pot de ça. C'est tout, tout ouais. un, un truc C'est ça, c'est toutes les références qu'il a. Où il a prédit
0: ah. le film. Godzilla versus Kong.
3: Ouais, mais je t'en ai pas parlé, ça, je vais te le laisser. Je <rire> pas parlé de Giant Man non plus, qui est quand même est un personnage. C'est vrai, Giant Man, Qui oui. est assez extraordinaire ben, aussi dans Marvel. Surtout là.
0: quand on le voit arriver dans les films. Oui. Dans, oui. Euh, Civil War. Oui. Qu'il devient Giant Man. Voilà, C'est vraiment
3: impressionnant. C'est un beau personnage aussi. Non? Il y en a des vrai. personnages aussi dans les comics qui sont des géants. Oui, oui, oui. Dire, qui ont la capacité de grandir, de rapetisser ou qui sont déjà géants tout court. Il y en a beaucoup.
0: Dans ma Loki, liste. Lucky est fils de oui. géants. C'est vrai. Oui, oui, oui. oui, oui. Absolument. Mm -hmm. C'est vrai. Euh, dans oui. ma liste, j'ai mis Kong. Oui. King Kong. On considère ça comme un géant parce que normalement, normalement, un, un singe. C'est pas si grand que ça. Euh, on a parlé vite, vite du géant de fer. Oui. Qui, à ma grande surprise, n'a jamais eu de suite. Je comprends pas ça. Quel beau film. Oui. Que ah, j'ai uniquement là. en cassette VHS, ah. par exemple.
3: Là. Un film qui rallie tout le monde. Les adultes, oui, les euh, enfants, tout oui. le
0: monde. C'est magnifique. L'animation est parfaite. D'ailleurs, celui qui a fait ce film-là est Brad Bird, qui plus tard s'est en allé pour Pixar. Faire les incroyables. Bah. Entre autres, je pense que faire à Tatouille aussi, puis peut-être plein d'autres. Mm -hmm. Bon, pour des petits films de rien du tout. Ce bien. sont des... <rire> euh, qui ont
1: embarqué personne.
0: Mais pour de l'animation en dessin, là, parce ouais. que là, euh, Pixar, on parle d'animation 3D, mm -hmm. euh, c'était tout un film. Ah, c'était ouais. touchant
3: aussi. Oui, tu sais, comment on arrive à, à s'identifier puis à, à s'attacher à une machine mm. C'est là la oui. beauté du film. Oui.
0: Mais est-ce une machine?
3: À ça, là, on est dans des questions d'ikien, mon cher ami. Là. Ouais. là, on est dans le Philippe Codic. Là, on est plus dans le Cyberpunk, le transhumanisme, savoir okay. est-ce que les machines ont une conscience. C'est ça, parce qu'on. Peux-tu on... les considérer comme humaines ouais, ou pas? On ne sait pas
0: d'où il vient. Ah non, on sait Donc, c'est peut-être pas une machine, C'est peut-être un transformeur. Il est, est peut-être né comme ça.
1: Est-ce qu'il y a une arme? Ben, moi, un le pup, géant ouais. de fer, moi, je pense que oui. C'est bon.
0: peut-être un peuple comme les transformeurs, par exemple.
1: Fait que, en partant, si tu penses qu'il peut avoir une arme. Mm -hmm. pose, -te, pose -te plus de questions.
0: Ok. Moi, mais Marc, c'est que 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 pas un géant,
1: ça? Marc, Marc il est au bord de la table. Soit tu veux qu'il fasse. Ah, moi, il est au même bord que toi. <rire> ça s'appelle le géant. Il s'appelle le géant de fer, mais il n'est pas un géant. <rire> ouais. Mais Il euh... y
2: avait un géant de fer aussi dans le film, le Roi et l'Oiseau. Je sais oh, pas si oui. vous oui. vous rappeler dans les années non. 80, un autre beau ouais, film. Qu'est-ce que
3: c'est -ce beau, ce film-là?
2: Euh, Puis justement, le géant, il, si je me rappelle bien, il prenait une espèce de forme de conscience vers la fin du oui. film. Il était comme une machine à tuer qui, qui était utilisée par le roi pour essayer d'anéantir de, de, le, le, le petit ramoneur. Ouais, okay. Oui, le ramoneur puis l'oiseau. Oui, l'oiseau aussi, c'est vrai.
3: Ah, ah, c'est tellement un beau film. C'est un film qui est sans parole, d'ailleurs, je crois. Il n'y en, euh, y en non, a pas oui. beaucoup.
2: L'oiseau parle, ouais. le, le corbeau parle. Euh, Il y mais, la musique de mais ce oui.
3: film-là, c'est extraordinaire. Honnête, là, si vous avez la chance de voir ça. Là. OK. Ouais. C'est euh, une question qui est tellement importante dans, dans la culture de l'imaginaire, c'est est-ce que la machine est capable de se développer une conscience? Mm -mm. Ça en était un, un très bel exemple. Ouais. Je pense que ça hante les créateurs depuis, depuis toujours.
0: OK. Quand Joël parlait tantôt de, des premiers géants qu'on a vus, moi, c'est ce géant-là qui m'est venu en tête. Mais là, lui, c'est vraiment un personnage de géant. Ce n'est pas l'adulte, mais oui, mm -hmm. c'est vrai que quand tu es tout petit, tout est grand, tout est mm -hmm. gros. Non? Mais probablement que vous l'avez toutes vu, géant-là, parce que ça a été à la télévision jusqu'en 1985, peut-être. Bon, on a peut-être tout zappé l'avant-midi ou tourné le, 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 le cadran de la télé. C'était à tous les matins à CBC, qui est Radio-Canada en anglais. Okay. Puis il s'appelait The Friendly Giant.
2: Le, B, le, B, le, B, le BFG, le BGG en non, français. Non, c'est pas celui-là. Ah, okay. Non, mais non. je suis
0: content que tu en parles parce que c'est ça qui me trottait dans la tête aussi. tantôt. Là, je me disais, voyons, on me Le 41, bon gros là. géant, C'est ça, mais non, lui, c'était une émission de télé, okay. genre, je sais pas, moi, euh, fanfreluche. Ou ouais, peu. Il, il racontait des... des histoires, mais c'est okay. ça. Lui, là, ou, euh, ou euh, Mr. Rogers' Neighborhood. Puis bon. mm -hmm. Mais lui, c'est un géant. Puis il se promenait, puis il arrivait à côté d'un arbre, puis il y avait un oiseau, puis il jasait avec l'oiseau. Moi, j'ai vu ça, là, en tournant le canal à tous les matins. Je ne sais pas si je l'ai regardé vraiment assez pour, pour vous expliquer ce que c'était, mais ça m'a marqué, c'était le Friendly Giant, mm -hmm. puis crime ça a duré jusqu'en 1985, quand j'avais 19 ans, là. ça veut okay. dire que... Je l'ai vu longtemps. Là.
3: Pour les jeunes qui nous écoutent, là, tourner le canal avec le.
0: Les... <rire> comment ouais. non, non, non. Ça, c est c est, parce que dans, dans le temps, on tournait le canal. C'est ça.
1: Non. Pire que ça. Dans le temps, il fallait qu'on se lève.
0: On fallait qu'on se lève pour changer Jusqu le à la
1: télévision. C'est ça. Si ça. Et si on trouvait ça plate, il fallait qu'on se relève pour aller ça. changer le de il
2: fallait changer les... Les, les... les antennes, les oreilles oui, de la Oui, Aussi,
0: <rire> aussi les, premiers... les premiers magnétoscopes de mes oncles avait des roulettes
1: ouais, monsieur. pour changer les canaux aussi. Oui, ça où il y avait des fils avec la manette.
0: Oui, oui c'est vrai. vrai c'est ce qu'on avait. Mmh. C'est vrai.
3: Mais on a fait de gigantesques progrès.
0: <rire> oui. <rire> Quand le était... géant. Quand le Gérol est arrivé, c'était gigantesque. Mmh. C'était un géant. Euh, on a parlé de l'attaque des titans. Il y a aussi un. Cette histoire-là, il faut qu'on en parle c'est Jack et le haricot magique. Mm -hmm. ouais, oui, oui. Okay. Oui, tantôt. Ouais, mais que... moi, j'ai
1: parlé de la version de Disney avec Mickey Mouse mm -hmm. ouais. et euh, tout ça. Là. Mais, mais, mais moi, c'est... Moi, c'est mes, premiers... mes premiers amours avec les géants. Là. Moi, c'est les Looney Tunes. OK, oui. Okay. Les Looney ouais.
0: Tunes ont tellement parodié mm -hmm. Jack et le haricot magique. J'en ai trouvé trois oh, okay, oui. dessins animés. Un qui s'appelle Jack Rabbit and the Beanstalk, que là, c'est vraiment Bugs Bunny qui monte le haricot, puis en haut, c'est un géant. Ce okay, c'est pas une, un personnage qui reprend le rôle du géant, c'est le géant de l'histoire, mais toi aussi Beanstalk Bunny, ou le géant en haut, c'est elle mère. Okay. Oui. Puis moi, c'est celui-là que je me rappelle de oui, plus, non?
1: Je pense que moi aussi. Hein.
0: Et Tweety and the Beanstalk. Puis là, c'est Sylvestre qui est tout petit puis Tweety qui est ouais. immense, non? Ok. Puis là, là. Euh, euh, j'ai ah, trip... cru, cru voir un, un petit minet, et non <rire> pas un gros minet, parce que là, il est tout petit. Là. Euh, puis probablement, regarde, les Simpsons doivent avoir parodié ben oui. ça. Ben, tout
2: euh, le monde a parodié ça. Les Comptes interdits, je pense qu'ils en ont fait un, Jack et l'Hérico. Je ne l'ai pas lu
1: encore. Mais ah, il me semble euh, qu'il oui, est dans le... Mais oui,
2: il y en a
0: un. Ben, il ne doit pas être gentil, le géant. Et... Ouais, ah, mais moi, malgré sûr, que c'est peut-être Jack qui n'est pas... C'est peut-être Jack que
2: est un enfoiré. je serais curieuse de voir c'est qui le géant. Ouais. OK. OK. Comment ils l'ont personnifié.
0: Ouais. C'est ça. Il y a eu un film, une adaptation aussi au cinéma, parce qu'il y a eu une époque, là, on recule peut-être de 15 mais ans. Il y a Jack
1: the Giant Slayer, quelque ouais. chose comme
0: ça. Oui, oui, oui. Aussi, oui. Mm. oui, Absolument. Fait que Moi, ça, c'est les, les géants qui m'ont marqué, mais le BGG, euh,
2: oui, si tu veux est, en parler... non? Ben, qui est en fait un, une adaptation du livre de euh, Roald Dald, euh, qui, est, euh, qui est un auteur britannique. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, cet auteur-là, lui, il a fait la Deuxième Guerre mondiale dans le Royal Air Force et euh, c'est repris dans l'histoire. Tu sais, on, on, c'est carrément le, le Royal Air Force qui va aller au pays des géants pour aller chercher les méchants géants puis euh, les, 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 les emprisonner. Fait que il s'est inspiré un peu de sa vie, de, de, de quest ce qu'il a vécu à la guerre, pour, pour parler dans ce film-là. Puis les méchants géants, les mauvais géants... Ils il représentent vraiment les horreurs de la guerre, si on veut. C'est vraiment mm -hmm. une personnification de ça. Là. Euh, il y a dix géants en tout. Il y a le BGG, puis les neuf autres qui sont plus grands que le BGG. Ils okay. euh, sont plus grands, sont extrêmement féroces. Ils ont des noms comme, euh, comme euh, euh, Bonehammer, des trucs de okay. Tu des, des noms là, de, de, de bon, cannibales. Ouais. Là. Ou <rire> euh, une
0: motard pas gentil.
2: mais ben, c'est ça. Puis mmh. en fait, c'est ça, les, les, les géants méchants, ils mangent les enfants. OK. Puis t'as le BGG, lui, qui va euh, aller souffler des beaux rêves aux enfants. Okay. Lui, il emprisonne les rêves, puis euh, il descend sur la terre avec sa, sa cape d'invisibilité, puis avec sa longue trompette, il va souffler des beaux, des beaux rêves okay. aux enfants.
0: Fait que finalement, c'est l'équivalent pour les géants de Casper pour les
1: fantômes. Un peu.
2: Oui, c'est vrai. Du, ah, vu même... Comme ouais. ça, là, c'est le c'est le même euh, troc okay. là si on. Ou c'est de... Blade
1: pour les vampires. Non. Casper, <rire> il donne pas une glo aux autres fantômes. <rire> ça, je ça de même.
2: Mais mais bref, c'est ça. C'est euh, le, le film. C'était un, un téléfilm en fait qui avait été fait par la télévision britannique à la fin des années 80. Le livre avait été écrit au début mm -hmm. des années 80. Il a été repris par Steven Spielberg, je crois, ouais. euh, dans oui. les années début 2000.
3: C'est un
0: très très beau film. Je
3: l'ai mm -hmm. pas
2: vu par Disney, je pense que tu ça a pas été vu? fait.
0: Ok, Bien,
3: là, là c'est un,
2: moi...
1: un film de géant. Il faut que tu vois ça. Ouais,
2: mais moi, j'ai... J'ai vraiment resté avec la, la version animée là des, des années 80. Là, okay, qui...
1: non, 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 non il est bien fait qui... en plus. Oui. Oh, oui.
2: Je vais je aller regarder ça.
0: OK. ben Pour moi, les géants, ça fait à peu près le tour. Dans les
1: jeux vidéo, dans les GM, dans les jeux de table, des ben, géants, il y en a. Oui. Oui. Mais, tu sais, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Euh, dans le fond, ben pas j'en ai parlé, mais j'ai fait un peu, de, un peu du pouce avec euh, Joël tantôt. Tu sais, euh, le, le gigantisme, puis euh, dans le fond, c'est un, un outil que les... Euh, autant les créateurs de jeux de, de rôle, que les créateurs, tu sais, les scénaristes ou des choses comme ça, ou les gens qui vont faire des jeux vidéo, qui vont créer les jeux vidéo, vont se servir pour te faire sentir Petit, tu sais, de te faire sentir euh, que tu t'as pas de chance que euh, que l'autre est tellement grand, il est tellement fort, il est tellement puissant que ouais. tu n'arriveras pas à ça. Puis finalement, ben, tu vas en venir à bout là, parce que mm -hmm. tu vas te ramasser des pouvoirs ou X patentes. Là, mais bon. C'est ça. Euh, dans les jeux vidéo, là, quand on oh parle, non. Là, tu vas va dit... trouver une corde pour faire le tour de ses pieds puis qu'il tombe. <rire> oui, ben ça, tu vois, c'est une tactique qu'ils ont, qu ont pris justement dans un film.
0: Bon, on le connais tu quoi,
1: Mais un, un, En tout cas, il me semble que c'est un vieux film qui a déjà passé. Oui, c'est. L'Empire, quelque chose, là. Attaque encore. Moi, ouais, peut-être. <rire> quelque de chose même. de même. Ouais. Euh... Pourquoi, Marc, que tu nous en regardes? Rien. Okay. Non, je me disais
3: <rire> que le Attaque, c'est un géant
1: aussi. Oui. Ben, c'est mm -hmm. ça. D'ailleurs, oui. oui. Euh, dans le fond, ben, pour. pour Mais faire... pas de conscience. Ouais, non. Ben, encore, c'est une histoire de mecha. Ah, ouais. un... Moi, je le prends comme okay. un mecha, le okay. Mais bon. Euh, non, mais c'est ça. Dans le fond, les, les géants, le, le truc du gigantisme, il est pris là-dedans justement pour te montrer comment ce que euh, c'est terminé quand ça arrive, ces, ces mm -hmm. trucs-là. D'ailleurs, on va prendre exemple mettons, du ATAT, euh, qui est... c'est All-Terrain Armor ta euh, Tactics... Euh, transport. 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 Euh, dans le fond euh, comment est-ce que ça marche les, 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 comment est-ce qu'ils l'ont qu montré comment est-ce que est, ça peut être fort il y a un snowspeeder qui s'écrase et le ATAT -AT, il se met le pied dessus et mm -hmm. c'est terminé ouais. il reste trample c'est hein. ça, trample euh, en, en français je sais pas comment est-ce qu'on pourrait piétinement <rire> euh, c'est laid mais bon <rire> euh, pour, vrai, là, pour vrai là Shakespeare puis euh, Molière qui font un combat de langue là euh, Molière part avec deux strikes. Voilà. Okay. Bon. Sauf bon. que
3: Molière gagne dans ce qui est plus important la
1: langue de l'amour. Mm -hmm. Oui, comment ah. est-ce que c'est compliqué, tu veux dire? Non, parce que okay. la, la
3: poésie et l'amour est plus facile et plus beau en français qu'en anglais. Bon, on oui, continue ce que je disais. Ouais. Euh, on vient peut-être <rire> peut de se
0: mais, trouver notre épisode de la Saint-Valentin. Mais, oh. ouais. mais, mais tu, la parles poésie.
3: De, tu parles de deux immenses géants de la littérature. Effectivement. Et oh, oui, oui.
1: c'est vrai. Oui, 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 oui. Mais ces deux géants-là se font un combo. Ça va peut-être moins bah ben, Non, OK. Ouais. Euh, <rire> je, je me lance pas dedans. Là, <rire> pas, beau, genre, du coup, bon, euh, donc les ATAT athées, athées, ils s'en mm -hmm. sont servis dans Star Wars justement pour être capable de pouvoir euh, montrer la toute puissance de, de l'empire. Tu la vois avec les vaisseaux et tout ça, sont tout le temps plus gros, sont tout le temps plus forts, sont tout le temps plus les, la station spatiale qui est euh, qui, qui se trouve à être une lune. C'est pas oui. une lune, c'est pas une planète, c'est une station spatiale. c'est une arme, c'est carrément un gun. Point final. Tu sais fait que c'est carrément ça. Là, la, la station spatiale est, est est genre, monté autour d'un réacteur qui est, un, qui, qui est une arme euh, vraiment puissante. Fait que, tu sais, ouais. rendu au bout de tout ça, tu fais « Ok, c'est parce qu'ils veulent montrer leur puissance, mais justement, le gigantisme est montré là-dedans. Euh, » Dans les jeux vidéo, ils font la même chose. Ben, je dis la même chose. Pas la même chose, mais ils font un peu le même principe. Euh, si je prends euh, « Shadows of Colossus euh, », on est un personnage qui va courir après des, des, des géants, et tout ça. Et exactement, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je suis pas certain de mon coup parce que j'ai juste eu des bribes, j'ai juste vu des bribes de jeu. J'ai jamais été capable... J'allais en plus le jeu, puis j'ai jamais eu le temps de jouer. J'ai jamais pris deux minutes pour jouer parce que je, je suis trop poigné avec d'autres affaires. Et euh, ce jeu-là, tout le temps, tout le monde m'ont dit euh, que fallait que je joue à ça. fallait que je tombe là-dedans, puis j'allais triper. Euh, c'est que dans le fond, tu combats des titans, tu combats des colosses, tu combats des, 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 des géants. Mais quand tu combats ces géants-là, ben tu peux pas combattre Yang comme ça. fait que tu sais C'est des trucs genre de cinématique que tu embarques sur le géant, puis tu pèses sur A quand tu arrives à faire... Euh, à, 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 mettons, à son genou, tu pèses sur A. Là, il va faire un coup. Là, finalement, c'est pas vraiment un coup qu'il va donner, c'est Yang qui va, qui, qui va tirer un grappin pour se prendre après... Euh, c'est le même principe que, que bien d'autres jeux. Okay. Fait à partir de là, ils ont... C'est pas à partir de là. Il y a d'autres jeux aussi qui ont fait le même principe que ça. Euh, et Shadows of Colossus en fait partie. Euh, God of War, c'est. C'est pas ça tout le temps, mais pas loin. Euh, quand, vous, quand on pense God of War, ben tu penses que. Es, tu te bats contre des géants, contre des affaires immenses. Pas rien contre, contre des petites créatures d'un bord puis de l'autre. Des fois, tu te bats. Tu penses que tu es dans une ville, mais finalement, t'es sur le. le, le T'es sur la jambe de, d'une de, de, créature qui est en train de se lever de bout puis que finalement ben il faut que tu te montes jusqu'à la tête pour pouvoir euh, t'sais, pour pouvoir le tuer ou quelque chose comme ça. Tu euh, on s'entend là, euh, Kratos là-dedans, c'est un tueur de Dieu. C'est un dieu, tueur de Dieu, carrément ça. Mais dans le fond, God of War, ben lui, ce qu'il fait, c'est qu'il il fait le ménage à travers de ces trucs-là des géants, dans God of War, si vous tripez géant, vous allez en avoir un peu un autre, là, il y en a plusieurs. Mm -hmm. euh, dans Elder Scrolls, que je parle régulièrement, qui est aussi Skyrim, qui est aussi euh, Oblivion, qui est aussi, tu parce que tu peux jouer à Elder Scrolls Online, que ce que moi je joue, et dans Elder Scrolls Online, t'as euh, le monde de Skyrim, t'as Oblivion, t'as euh, Elsewhere, t'as tous ces, 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 ces endroits-là que t'as, genre, tu pourrais acheter, mettons, euh, comme le vieux jeu qu'on jouait avant euh, qui s'appelait Daggerfall ben Daggerfall oui tu pouvais jouer à ça mais c'est parce que c'est une ville que tu commences à, da à Daggerfall tu sais t'es es un bleu tu décides que tu rends un ben, bleu euh, dans les couleurs là, parce qu'il ouais. y a trois alliances tu décides que tu commences dans, dans les bleus euh, dans l'alliance Daggerfall justement d'Aigphilan ben tu commences à Daggerfall euh, tu sais puis c'est ça il y a, y, a y, a, y a les packs il y a les euh, en tout cas il y, y a plusieurs trucs là-dedans mais bon ça pour dire que, dans Elder Scrolls, ils servent aussi le le, le le méchant de la quête principale. C'est un démon, mais c'est un démon immensément grand. Et euh, au début, ben quand tu te bats contre lui, ben, il y a tout le temps des trucs comme ça. Il montre tout le temps des géants. Il y a tout le temps des colosses à battre. Il y a tout le temps des trucs dans, dans ce style-là qui, qui donnent l'impression que okay, je me rendrai pas. Mais quand tu tues, ben, tu, tu te rends compte que ok, là, tu prends de l'assurance. Puis là, ben, tu montes de, de, de catégories de créatures à tuer, puis ainsi de suite. Comme je disais encore, ça fait encore la même, la, la, la même affaire, le même principe. Dans Donjons et Dragons, si je lâche, mettons, les jeux vidéo, je m'envoie dans les jeux sur table, mais je dis les jeux sur table. Ils l'ont fait aussi en jeux vidéo, Donjons et Dragons, là, des, des, des géants, là, ils, en, ils ont décidé de euh, toutes les différencier. Il y a, tu commences avec le, les plus petits qui sont les demi-géants, Ok. Après ça, ben tu vas monter avec les géants, euh, les géants trois quarts, les géants de, de, de prairie. <rire> non, mais ben, les géants des forêts ou les géants de prairies ou comme ça. Puis là, ben les Stone Giants. puis après ça, les Cloud Giants et. et tout cas, là, tu commences à monter puis tout ça. Euh, puis là, ben il y, y en a des sous catégories puis il y en a euh, ça n'a pas de sens. À la donjon là, ça n'a pas de sens. Ça, hein, vous en montrer... Euh, le, le le manuel des monstres puis ah, vous avez c'est fou hein, fou, hein mm -hmm. bon tu vas avoir un démon un, un démon pas un démon mais un géant de tel truc ben il y en a un hein. pense-y il y, en là, même y en a même les, hein. les golems
3: de pierre qui sont immenses aussi Ils un peu comme des géants ouais 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 mm -hmm. mais c'est
1: parce que ben souvent les golems c'est des c'est des créations qui ont été euh, qui, qui qui sont euh, raidées par un euh, par un sort ou par un conjureur ou quelque chose comme ça. Mais bon, euh, ça, on rentre dans, les techni dans la technicalité. Et si on dit que Golderac, c'en euh, est un, ben, un géant, ben, euh, dans le fond, euh, je pense qu'un golem peut en être un aussi. Euh, mais bon. Ta Tape-toi pas un géant
3: de pierre au niveau 1, genre. <rire> ouais. Wow.
1: Il y a des gens pires que ça. Euh. Ouais,
3: je, mais c'est pour ça ce que j'ai commencé bas, là. OK. Ouais. Fuis. Des géants d'adamantium
1: des, des, des de, de, de pis de ouais, fort dans ouais, C'est quoi ce ouais. que tu fais? Là, mm
0: -hmm. en tout cas. Ben, tu pleures ou tu te sauves. Ouais. Ouais. Euh, ou tu te sauves en pleurant. <rire> ouais. le, géant, ouais.
1: le géant ultime de donjon dragon que tout le monde, tout le monde dit ah, « Je vais le je vais tuer. » Non, c'est impossible. C'est... Marc, tu sais quoi? Tarasque. Mais voilà. Ça fait que la Tarasque c'est un, un monstre euh, montagne, là c'est une légende okay. c'est une, euh, une créature qui, est, qui qui va laisser une trace sur la mapmon qui okay. va bouger fait que c'est un peu le même principe ils il, tu sais, il, il disent ben la qui sort prendre les feuilles de ta perso aussi il donne des points de vie, il donne des façons de, de, de le tuer mais c'est impossible là, de
3: ouais, quand que tu regardes des stats de ça non, puis tu te fais comme non, mais sans... <rire> ça sert à quoi ouais. là moi j'aurais même pas mis de stats là j'aurais même pas mis le monde qui l'ont tué là on a passé des gros billes.
1: Oh, ben, ouais, ben ça ça c'est ça c'est euh, un dialecte qu'on a ici à rivière du Louvain mais bon mm -hmm. euh, tout ça pour dire que non c'est les, les gens qui ont dit j'ai tué ça ben, c'est parce que le master il a voulu Ouais, essayer qu'est-ce qu que il, ça ferait. Il te puis... donné. Ouais, non, mais il a mm -hmm. voulu essayer qu'est-ce que ça ferait, puis ainsi de suite. Mais bon, regarde, c'est ridicule, là. mais ça n'a je... juste pas de but, là, mais bon.
3: c'est comme une créature légendaire qui est là, puis qui c'est comme dans les...
1: Takamu, il a
3: dans l'esprit des gens. Ouais. Est-ce qu'il y a réellement quelqu'un dans ce monde-là qui l'a vu en vrai
1: je sais pas. Oh, bon. Je okay. sais pas. Dans les romans tout ça, je sais pas. Ils ont dû peut-être n'entendre parler, de faire comme ça. Peut-être qu'ils ils vont aussi avec le relief qui est fait dans les dans le monde, il est peut-être relié à ça. Okay. Euh, parce que je vais en parler dans les GN après là. Euh, quand on s'en va aussi dans les jeux de, de, de rôle, dans Warhammer Fantasy, il euh, y a les tueurs. Les, 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 les slayers qu'on appelle, les nains qui sont des tueurs de trolls, fait qu'ils commencent déjà en partant avec quelque chose qui sont déjà plus gros qu'eux autres. Le but d'un, du, moi, je, là, j'ai décidé de parler des, des slayers, mais c'est parce que des géants, il y en a dans, dans Warhammer Fantasy, il y en a beaucoup, euh, des, puis il y a des catégories un peu, euh, autant des, 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 des trolls que, parce que j'ai considère quand même dans les, dans les géants, parce que c'est quand même grand. Euh, D'ailleurs, dans, dans tes films que tu aurais dû dire tantôt, qu'on n'a pas pensé, euh, Trolls, pas Trolls mais Troll Hunter. Oui. Okay. Troll Hunter, c'est magique. Capoté, ça. Pour les géants, c'est vraiment magique. C'est ce genre film.
3: de film, une caméra à l'épaule. Ouais. Ah, oui. style Blair Witch Project, là, mais ça, euh, c'est vraiment un drôle, bon, là, qui, qui, qui cherche des trolls. Là. Ouais, qui okay. chasse des, des v, trolls. Des vrais trolls, là. Ouais. C'est hard. <rire> ben, c'est
1: ouais, hot. Ouais. Pour vrai, c'est hard, C'est <rire> um, dans le fond, euh, dans Warhammer Fantasy, euh, les nains qui ont été des qui ont été déchus qui ont fait des trucs euh, pas cool ou qui ont été reniés ou qui s'en veulent pour avoir euh, fait un truc qui, qui a laissé leur clan mourir ou tu sais des affaires comme ça, ces nains là deviennent ce qu'on appelle des slayers. Ils prennent un, ils font un, un, un souhait de mourir contre quelque chose de glorieux. De, ils veulent ils veulent se repentir avec la mort, mais pour ça c'est pas euh, pas un gobelin qui va me tuer. Okay. Je vais aller chercher de quoi de plus en plus gros. Tant que je poignerais pas euh, mon homme. Fait qu'ils commencent eux autres en partant avec des trolls. Fait que quand tu passes la carrière tueur de troll, ben là, tu deviens tueur de géants. Et là, quand tu passes tueur de, de, de géants, tu deviens tueur de, de démons. après ça, tu deviens tueur d'autres de, choses. Là. Puis plus que tu montes, plus que tu deviens violent. Là. Mais bon, tout ça pour dire que euh, dans Warhammer, euh, ils ont vraiment fait les, 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 les vrais géants, les géants-géants, ils ont fait un peu stupide puis un peu, euh, ils ont fait alcoolique, oh. de la manière qu'ils sont faits parce que dans le fond euh, la seule façon de pouvoir les garder euh, les garder droit, faire un peu ce qu'on veut avec, euh, c'est de les garder euh, sur l'alcool parce que euh, sinon ils font un peu à leur tête puis ils il, il décident de tout hein, ils décident de tout bouffer puis de se faire dans le même autour des autres fait que tu sais c'est pas euh, c'est pas du monde ben ben le fun euh, fait que les, les gens qui n'ont besoin bah ben c'est c'est du monde pas ben ben fun non plus fait que euh, non c'est ça c'est carrément euh, de quoi pour détruire il euh, car... y a rien y... j'ai pas vu ben ben de géants qui aura dans dans, dans Warhammer j'ai pas vraiment entendu parler de géants puis vu de géants qui pouvaient être gentils ça ils sont juste méchants un peu moins méchant ou vraiment méchant Ils sont juste des géants. C'est ça, ils sont ouais. juste des géants. Euh, puis comme je disais tantôt, il y a des orgues là-dedans aussi puis des affaires comme ça. Fait que oui, il y a des géants, tu en as plusieurs, euh, plusieurs ça. Euh, C'est sûr qu'on a parlé tantôt, Toulou, dans ouais. les jeux, dans, dans, dans les jeux euh, sur table. Euh, nous autres, on a, on a rentré en contact avec des, des créatures gigantesques, des créatures cyclopéennes. Euh, pas, pas que Toulou, pas rien de ça parce qu'on serait plus là là. C'est ça. Euh, mais tu juste euh, le temps de te rendre compte que tu es petit. Ouais, mais je pense qu'on est rentré en contact avec un aspect de autotape puis euh, la moitié du party est morte. Ça ça finissait une, une game session puis il y a du monde qui ont disparu il <rire> y a des joueurs qui ont été obligés de refaire des, des nouveaux personnages, il y a des joueurs qu'on a retrouvés dans des asiles et ainsi de suite. Fait que on, en tout cas puis on continue sa game là, La, okay. la game continue c'est euh, dans euh, euh, les masques de -la, de tête qu'on est en train de faire et la game a continué ça fait longtemps qu'on la fait la game qu'on n'est même pas fini on est rendu au Kenya. Ah, bon.
3: c'est une campagne de fou.
1: Ça. Ben, c'est une campagne gigantesque, ouais, tout à fait. De puis, qui, qui te fait qui te fait découvrir le monde. De, de Lovecraft là-dedans, à travers de tout ça, c'est génial, c'est juste génial. Euh, Puis tu sais, Toulouse, on en parle régulièrement, tout ça. Je peux pas passer à côté des, des géants sans parler de. de J'ai envie de dire mon ami, là, mais c'est pas mon ami parce qu'on se connaît pas vraiment, là, mais Maxime Chatham mm -hmm. euh, qui lui nous a, de, nous a donné euh, une créature qui m'a foutu des malaises. Pas, pas la chienne, pas ça, mais qui m'a foutu des malaises quand j'écoutais quand le roman audio. Euh, de l'autre monde. Euh, C'est même dans le premier livre. Ils appellent ça des, 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 des échassiers. Euh, dans le fond, Matt et euh, son, son ami, ils foutent le camp, puis ils essaient de, de, de foutre le camp des, des blocs d'appartements, tout ça. C'est au début, la, après la tempête, pas loin après la tempête. Euh, puis ils trouvent refuge un peu partout dans les caniveaux, puis comme ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'il y a du monde qui disparaisse, puis euh, du monde qui se font enlever mais ce monde-là était bien caché, puis tout ça, puis comment est-ce qu'ils sont fait enlever, puis tout ça, jusqu'à temps qu'un il rencontre un réfugié qui lui dit, faites attention aux, écha aux échassiers, aux échassiers, moi, un moment j'ai pensé tout de suite, OK, il y a du monde qui sont, genre, sur des échasses, puis qui, qui voient de plus haut, puis euh, non, c'est des créatures mutantes qui sont vraiment, vraiment en grandeur, un petit peu comme ce qu'on entend avec euh, Sirenehead. Mm
2: -hmm. un peu
1: le même principe que ça, comment est-ce qu'ils décrivent, mais... C'est pas une sirène, dans le fond, c'est un phare qui est clair. Okay. Fait que et, et cette créature-là est et genre euh, c, Les méchants se servent de cette créature-là, des échassiers, pour pouvoir euh, spotter les, les, les gens. Fait que oui, c'est un géant qui est là comme en reconnaissance. C'est un peu le même principe qu'un hippie d'inzer, là. Euh, même principe que ça. Euh, puis qui sert de ça fait que c'est un, un, un truc que tu dis mais okay, comment est-ce qu'on va faire pour se sauver de ça je suis dans un air ouvert où est-ce que c'est que je me cache fossé pis des affaires de même tu fais ok mais je me okay. sors, sors comment de là fait que euh, puis tu dis ok faut qu'on s'en faut qu'on sorte de là puis la manière que c'est raconté dans ce roman là c'est pas le fun. C'est pas. C'est malaisant un peu. Mais tu sais, c'est correct, C'est ça.
0: C'est pour ça que c'est là. Ah ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est
1: là. Moi, j'ai trouvé ça génial là-dedans. Fait que je me posais la question, parce qu'on en a pas parlé tantôt. Les géants de catégorie Galactus. Est-ce que c'est un géant? Ben, si
0: on considère les divinités nordiques comme étant des géants. Ouais, Galactus c'est ouais. ouais. un géant. C'est clair.
1: Mm. Oh oui, parce que moi, peut pas je... être bien ben plus gros que Galactus. Là. Non, ben c'est ça, c'est parce que ça c'est un des un des trucs que je trouvais le fun quand ça arrive mettons dans une cinématique ou dans quelque chose comme ça que tu arrives euh, tu t'es arrive dans un tunnel ou quelque chose tu es, es dans un, un... N'importe où, où que, à un moment donné, tu arrives devant un mur, le mur est étrange un peu, puis tu te rends compte qu'à un moment donné, le mur il bouge, puis tu te rends compte que, oups, il y a un œil dans le mur. C'est pas un mur, c'est le côté de sa face là, que tu vois. Là. Mm -hmm. Tu sais, des affaires comme ça que tu vois, un peu comme on a vu dans Godzilla, qui nous ont montré ça, un ouais. peu dans, comme dans n'importe quoi. Mais fait, quand tu vois genre deux points allumés dans le ciel, que tu te rends compte que c'est Galactus qui est en train d'aspirer ta planète, là. C'est euh, est est là, là que je m'en allais avec l'histoire du gigantisme. C'est là que je m'en allais avec l'histoire du gigantisme. Ou ce que c'est mm -hmm. pour te montrer comment est-ce que tu es tout petit? Fait que, euh, bref, c'est ça.
0: OK. ben Encore une fois, on s'est rendu compte qu'on a dépoussiéré le haut d'un iceberg. Oui, un euh, iceberg géant. Un iceberg géant, <rire> absolument, <rire> absolument. On va y aller avec nos samalumes, Et on commence par Imaginatrix.
2: Euh, ça m'allume, ben, euh, moi, il y a plein de ça m'allume ces temps-ci. Euh, Noël approche, fait que euh, la magie du temps des fêtes est déjà commencée. Mm
1: -hmm. Je partage je partage avec toi, comme je disais tantôt dans le pré-show, euh, avec ma blonde dans ce temps-ci. Je ouais. sais pas, on est dans un, dans une frénésie de Noël. Je ouais. sais pas trop. Pis, on...
2: Exceptionnellement, cette année, je me sens pas Grinch. OK, oh.
1: euh, moi non plus. Fait que la
2: magie est vraiment là. Ah, C'est ça, OK. <rire> C'est moi aussi. Il y a, aussi, dans fait... la... y a que que ça dans la
0: C'est C'est que t'es, au lieu d'être Grinch au début, t'es Grinch à la fin.
2: Non, je ne penserais pas. Je ne okay. pas parce que je vais vraiment me reposer pendant le temps des fêtes. Okay. Là, je prends un bon deux semaines, peut-être trois. Ouais. C'est sûr que je vais beaucoup travailler pareil. Mm -hmm. euh, je vais avoir des commandes à préparer. Je commence à travailler sur une autre publication, okay. un roman apparaître. Je commence ah, à travailler là-dessus pendant le temps des fêtes. Mais
0: là, il faut, faut se
1: trouver de quoi à quatre, là aussi pendant oui, le temps ben
2: des fêtes. Oui, ça c'est sûr, je vais avoir du temps pour euh, Oui, euh, mais sans être ça. un
1: podcast, on pourrait se ramasser, peut-être même faire... On pourra, on, si on est en studio on pourra dire salut au monde en même temps peut-être Béra bon, peut-être ouais ben, oui, ben, oui, ben, oui. chanter des cantiques de Noël oui ou, non ou improviser ou improviser <rire> ou improviser, <rire> improviser quelque chose non non
0: non non on va faire la 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 taille. On va nous faire des cantiques de Noël ben oui
2: sinon sinon ça m'allume ben il y a les les cinémas des ciné des fêtes qui commencent des cadeaux qui commencent demain c'est vrai oui, mais ça, c'est demain. En tout cas, c'est en fait semaine. Ça, ça
3: se peut, mais moi, j'ai
0: Astérix et Cléopâtre en DVD puis il est déjà écouté. Ah bon, okay, c'est a déjà quoi quoi demain? commencé. Mmh, ça doit être un Astérix le gaulois pour la Il
1: commence oh, toujours oui, avec ça.
2: Ça, ou Astérix et Cléopâtre, tan, 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 justement. Euh, euh, j'ai dit euh, ce que
1: je fais demain soir.
2: Si <rire> mes cadeaux commencent, tu sais, j'ai une grande roue. En face de oui, chez nous. Oui,
0: ben oui, c'est vrai. Tout
2: illuminé, c'est magique. Je passe mes soirées à regarder ça. Mon chum me dit, hey, ferme les stars.
0: <rire> Mon boy
2: dans le salon. Mais ma blonde a voulu aller
0: là. T'es pas allé dedans?
2: Pas encore. Je sais okay. pas si je vais avoir le temps cette semaine. Une ma blonde a voulu aller là à soir. Mais, mais euh, juste de le regarder, honnêtement, là, moi, ça sert. Ça, moi, ça je fascine.
3: Puis, j'ai ça. OK.
2: <rire> mais euh, habillez-vous chaudement parce qu'on est dans le haut de la ville, la rivière du loup. Ça fait mille. Euh, mmh. Il fait moins 1000. Il fait moins 20 ces temps-ci. En haut de ça, ça doit être euh, légèrement ah bon, frisqué. On est des Québécois, là. Oh, oui, mais euh, bon. ça prend une bonne couche, pareil. Ben. Mm
1: -hmm.
2: <rire> <rire> puis euh, bref, c'est ça. Sinon, c'est ça qui m'allume. Moi, le temps des fêtes qui approche. Puis, okay. euh, les rassemblements en famille, entre amis, on va passer un Beau Noël. Mm -hmm. Yes! Mm
0: -hmm. Paperman? Moi,
3: j'en ai, j'en aurai plusieurs, mais je vais en ai mis rien qu'un. Parce qu'il faut quand même. Euh pas exagéré. Je fais du pouce sur un commentaire qu'on a eu de Yann Richard qui nous parlait d'un d'un auteur qui euh, qui était un spécialiste des euh, de l'histoire médiévale qui était considéré comme l'ogre dans sa profession qui est Jacques Le Goff que je connaissais pas du tout. Alors merci Yann de m'avoir fait connaître ça. C'est bizarre parce que mon ça m'allume cette semaine, c'est un film. C'est un film qui... le L'avant-dernier film de Ridley Scott, qui est le dernier duel, okay. euh, que j'ai énormément aimé parce que... Un ça duel fait trois
1: fois que j'entends parler de ce euh, film-là aujourd'hui.
3: Qui se passe dans le temps médiéval. C'est basé sur des faits réels. Alors, c'est le ça nous raconte le dernier duel euh, judiciaire en France qui a eu en 1386 entre Carouge et Jacques le Gris. Alors, j'ai beaucoup aimé ça parce que... Si vous si vous me dites que vous aimez que vous aimeriez ça retourner dans le temps médiéval, écoutez ce film-là, ça va vous enlever le goût. Je serais <rire> que vous le jurez. Surtout si vous êtes une femme. Ça, ça c'est encore, mm -hmm. encore ben bien Alors, écoute, je vais faire ça vite. Là. Jacques Legris, c'est un méchant qui va euh, violer la femme de Jean-Luc de, de Carrouge. Et Jean de Carrouge va demander réparation. Euh, no, non, pas pour euh, l'honneur de sa femme, là, parce que c'est dans ce temps-là, quand tu violais une femme, c'est que tu violais le mari, surtout, là. Parce que c'est.
1: Euh, l'honneur du mari. C'est ça. Alors mm -hmm. bref,
3: il va aller voir le roi et le roi il va lui donner réclamation. Il va lui donner oui. Vous allez vous faire un merveilleux combat à mort. Et ça commence par le combat. Et après ça, ben, on ne voit pas l'issue du combat, bien entendu, ben, bien qu'on la connaisse, vu que c'est un fait historique. Et là, on va voir l'histoire racontée par les trois personnages. On va commencer par la version de Jacques le Rouge. On va ensuite tomber dans la version de Jacques le Gris, euh, de Jean de Carrouge, de Jacques le Gris. Et ensuite, on va faire la, la version de, de Marguerite de Carrouge, qui est la fille. Et là, on a trois versions complètement différentes. Parce que c'est des versions qui est vues par des gens qui sont différents totalement. Et on, on se rend compte que la version véridique est la dernière, celle de de, de la femme. Et je peux vous jurer que ce, ce film-là, moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est super bien réalisé, des très bons acteurs, euh, c'est très c'est très historique aussi. Euh, et puis ben ça donne ça donne pas le goût là, de vivre dans cette époque-là, qui était une époque de schnout total. On va se le dire là, parce que c'est « Espérance de vie zéro »,« Respect zéro euh, »,« Les paysans »,« T'avais les riches, les pauvres »,« puis c'est tout, là, de la noblesse, pis écoute, c'est épouvantable, mais en même temps, c'est la réalité. Puis ben, Ridley Scott est, est passé de maître dans ces genres de films-là, hein, on l'a enlevé avec l'Adiator, entre autres, euh, les combats et tout ça, c'est bien fait, euh, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est un très, très beau film médiéval, c'est un très beau film historique, en même temps, qui nous raconte une histoire qui a existé, qui, 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 qui a vraiment eu lieu. Et puis, ben, c'est difficile après ça de, de se dire, mais mon Dieu, c'était donc ben, poche. mais ben, tu te dis, ouais, mais c'est de la fiction. Ah, non, non, c'est de la réalité. <rire> C'est la réalité qui s'est passée puis c'est dur. C'est dur,
1: c'est dur parce que au cinéma qui est dans, dans Ben
3: moi ça? je l'ai vu euh, sur streaming. Euh, oh, je pense streaming. Il déjà plus Ah au on l'a okay. même pas eu ici. Moi okay. je l'ai vu en streaming. Okay. C'est dur parce que en même temps tu regardes tout ce qui se passe au niveau du, euh, au niveau des relations hommes-femmes dans ce film-là tu ramènes ça en 2021, puis tu dis qu'on a réellement fait des pas de géant par rapport à ça, Ben j'aurais tendance à te dire que c'est des pas de lilliputien, parce que des fois, il eh, crève qu'on n'est pas loin de ça. C'était mon éditorial et mes deux scènes. Okay. Regardez ce film-là, ça vaut la peine, honnêtement. C'est pas le meilleur film de Ridley Scott, c'est pas son pire non plus, mais si vous aimez le genre de film médiéval, historique, vous allez adorer ça. Mm -hmm. okay. Je crois que vous allez aimer ça. Moi, j'ai okay. ai bien aimé ça.
0: Moi, mon ça allume. je vais commencer par le montrer à l'écran. Ah, et ben, je oh. vous dis que j'ai commencé à jouer à Metroid Dread. Ouais, mais là, t'as-tu une Switch? Ben oui. <rire> ben oui. Parce que... Bon, évidemment, mes parents sont venus pour le temps des fêtes. J'ai pu me procurer une Switch. Et... Vous connaissez déjà mon historique personnel avec la série Metroid. Oui, oui, ok, c'est clair. Oui, Fiston me l'avait fait essayer sur sa Switch à lui, à lui, qui n'était pas branché après la télé. On essaye ça vite, vite. Puis là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Bon, ok, c'est beau, je l'avais essayé. Mais là, je suis tout seul, puis je la pars. Et là, je me suis gâté. J'ai pas pesé tout de suite sur Start. <rire> Okay. J'ai juste laissé jouer la musique, alors que dans l'écran, ça marquait Metroid Dread. J'ai eu le frisson, les yeux dans l'eau. J'étais seul dans la maison. Là. De toute façon, mon histoire avec Metroid, moi, c'est tout seul avec Metroid. Okay? <rire> ouais, ça. C est, c est... Puis De toute façon, même s'il y avait du monde ah, autour Metroid, de moi, je c'est un jeu tranquille. Là, ouais. Pour vrai, c'est
1: un jeu qui est le fun. C'est tout seul. Avoir du monde qui immersif. dit, OK, lève-la, fais-ci, fais non. ça. Non, sacrément mon patience non, non c'est faut que tu penses un peu. Hein.
0: Et à date, j'aime ça et j'aille ça. <rire> Bien pareil comme le premier métro. Écoute, Partez. Sylvain,
3: pendant le temps des fêtes, je vais te donner une, euh, un truc à faire. Il faut que tu écoutes le film 8 bits Noël. Je ne okay. l'ai pas écouté encore. Tu vas, parce que ça me fait penser à ça, c'est mm -hmm. ton genre de film. Je pense que Red, t'aimerais ça ben, aussi. Oui, aussi c ça.
1: oui, parce que euh, j'ai manqué d'écouter l'écouter avec ma fille. Fait que, euh... Écoutez ça,
3: vous allez okay. capoter. C'est okay. vraiment un beau film. Mais... Je crois que c'est l'histoire de Noël de notre époque.
1: OK. Parfait.
0: Mais c'est sûr que tu reprends le premier Metroid en 2021 et tu te dis « Ah, c'est quoi ça? » <rire> Mais Metroid, le premier en 1990... Là? Je vivais ça exactement comme je vis
1: celui-là aujourd'hui. Ben, c'est ça, le 8-bit Noël, parce que dans ouais. le fond, le petit gars, il cherche un Nintendo, je ouais. pense, chose comme ça. C'est okay. Il y a une misère à le trouver, n'est-ce pas, quand même. Je prendrai pas le punch je que c'est vraiment, bon. Vraiment je, bon.
0: je, je vire en rond pendant des heures, je me trouve épais, <rire> euh, je, 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 je veux sacrer ça-là, je, je, là, je reviens après cinq minutes en me disant, non, 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 m'a le trouvé le bon, bon trou. « Je veux plus
3: jouer à ce jeu-là, c'est trop dur, c'est minute est après. » C'est
0: ça. Puis, ça. Puis euh, finalement, je réussis à ne pas faire de quoi. Mais, fa... souhaite, bien mais il fallait que je fasse exactement ce que le tutoriel m'a montré à faire sur une porte. Ben c'est ça qu'il faut que je fasse aussi sur le robot. Mais ça, il ne me l'a pas dit. Mais il aurait fallu que je le comprenne tout seul. Puis je me trouve niaiseux de ne pas l'avoir compris tout seul. Mais bon, j'ai bien du fun. Puis voilà, je, je suis reparti avec mes trolls. <rire>
1: Pas d'autres, Samalune mais toi Red. Euh, je vais commencer par euh, un bof. On okay. en a parlé pendant le pré show tantôt. OK. Oui. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe dans, dans la vie des scénaristes en général, mais j'ai jamais vu une place nulle part, nulle part, où les gens qui font des grandeurs nature on parle d'une bande de caves, de mésadaptés sociaux, d'imbéciles, de, 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 de. En tout cas, j'ai pas vu une place. Je, je, Mettez-moi au défi, là, qu'on a l'air vraiment de quelque chose qui a du sens, là, puis que ça a l'air à ce que c'est pour de vrai, là. Pis c'est pas parce que c'est beau dans ma tête, là. Mais pour vrai, là, c'est vraiment hot. Puis quand tu montres à des gens qui comprennent pas c'est quoi des grandeurs nature, pis tu leur montres des, des, des vidéos. Euh, je sais pas, moi, de la grande bataille de Bicoline, puis quand mm -hmm. tu leur montres que, tu leur montres que de quoi ça a l'air ce champ de bataille, de quoi ça a l'air dans la ville, pis ainsi de suite, ils vont faire, ah, ben, voyons donc, c'est donc ben hot. Pis tu, tu fais ça, toi? Oui, je fais ça. Je fais pas les affaires que tu vois d'un film ou ce que c'est qu'ils sont trois, quatre dans le parc avec des épées puis avec euh, des, des trench coats pour, pis ils disent que, ah, je bois une potion puis ils font semblant de boire de, non, sacrément patience avec ça, là. C'est pas ça c'est pas ça ça c'est des petites affaires cheapo là puis que du monde qui commence dans les grandeurs nature Calique! allez voir les scénaristes de la cochonnerie des craps que vous voyez d'abord puis l'autre
0: c'était ça... comme si on c'est comme si on avait fait un grandeur nature à rivière du
1: Lot au parc Urbain hein. puis dans puis hein. tu vois que c'est même pas ça tu sais Marc tu l'as déjà fait des grandeurs nature avec moi mm -hmm. tu sais que c'est pas ça mais pas du ouais. tout. Okay, tu n'en as fait un ben avec non, moi. C'était pas ça. Puis on a rien lien dans un banquet. Ben oui. Puis c'était pas ça du tout. Puis il s'en est passé quand même des affaires dans le banquet. Plus que tu vois les autres se battre. Puis euh, ouais, ouais. on fait un duel. ok Prends la potion, ça va te donner une telle affaire. de oh, sacrament! Excusez-moi, là mais c'est pour vrai, là ça, ça m'horripile. C'est plate parce que la série est bonne. Ouais. J'aime beaucoup la série. Les séries de, de Marvel que Disney nous donne, je les aime beaucoup. J'écoute ça avec ma fille, puis ma fille, mais mes deux filles, ont vraiment hâte d'aller à Bicoline avec moi. Ma blonde, elle m'en parle, j'ai montré des vidéos à ma blonde, ma blonde, a capote sa vie, elle dit, j'ai hâte d'aller là, ça n'a pas de maudit sens, elle dit, je, je sais pas quest ce que je vais faire là, mais j'ai hâte d'être là-dedans. Elle dit, je, je, je sais que je suis pas fité pour aller là-dedans, mais je sais que je vais triper pareil. Mais, je voudrais pas que ma blonde envoie ça. OK. Ah si pour vrai, excusez-moi, mais ça, ça met sans connaissance des affaires dans le même. Je déteste ça quand je vois notre culture de GNiste euh, se faire détruire comme ça. J'ai hâte qu'ils sortent à un moment donné quelque chose qu'ils vont faire. « Ok, euh, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui reste accroché puis qui, tu sais, qui, qui, va, qui va décider de faire des meurtres, euh, et ici, pis là, parce qu'il reste dans son personnage, parce qu'il est pas capable de décrocher du grandeur nature ou des jeux, des, des jeux de table qui va jouer un mm -hmm. barbare X, J'ai pas besoin de ces films-là. J'ai pas besoin des, 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 des trucs qui vont montrer dans Hawkeye ou ce qu'ils vont montrer une gang de, 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 de nerds, euh, ou, ben, c'est même pas nerds. Des je...
3: policiers, mais les pompiers. Ah, ouais, non, ça, non pis c'est mal fait. Quoi. Pour vrai,
1: là, c'est dégueulasse, là. Je vois ça, puis je me dis « ça Mon Dieu, que ça a l'air mauvais, puis ça nous ça donne un crédit de marde au GNS. Puis en plus, sa clientèle directe de euh, Tout à fait. C'est ça, je comprends pas. Tout à fait. Mais mmh. ils vont dire « Oui, mais il faut que tu vois ça du côté c est, c est satirique, là, on, on rit de ça. OK, mais fais donc différent des autres, puis montre donc qu'est-ce que c'est pour vrai, mmh. au lieu de, de faire une marde demain. Mais bon, excusez-moi, mais il fallait que je le fasse. » Ça m'allume, Wheel of Time, comme je disais tantôt dans le pré-show, je suis en train de me taper les romans audio et je vais continuer. C'est 14 romans de défoncé. puis c'est gros, c'est immense, c'est vaste, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je te dis, Sylvain, le 1, l'épisode 1, c'est le début. C'est ça. Mais... Vas-y pas avec le 1. J'étais probablement pas bien disposé à le regarder. Probablement, parce que moi, moi j'ai vu la première une dure épisode. J'ai vu le premier épisode, j'ai vu ça comme je sais pas si vous avez déjà vu ça, euh, l'épée euh, euh, le, le sorcier Ah! Sorcier, sorcière dragon, là? Non, l'épée Le Sorcier, l'épée de vérité. Ah, okay. non? Euh, ouais. L'épée de vérité qui a passé à Z euh, là longtemps. Euh, ouais, c'était c'était une histoire avec dans le fond euh, une femme qui puis je pense que ça part un peu de ça. Euh, c'est une femme qui avait a son champion puis euh, euh, dans le fond euh, c'est un jeune dans le fond qui 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 devient un champion pour une genre de sorcière puis des affaires comme ça puis bon avec euh, l'épée euh, puis là il ben, y a du monde qui court après en tout cas une histoire là mais bon. Puis c'était quand même pas pire mais je me suis dit OK, c'était correct pour le temps, mais on est rendu qu'on s'est fait habituer à un peu mieux que ça, un peu mieux s'énergiser que ça, puis un peu mieux tu sais, euh, monter oui. en film que ça. Le premier épisode, j'ai trouvé qu'il ressemblait à ça, puis j'ai fait « OK, ça a besoin d'être meilleur que ça pour les prochains, parce que j'ai je, je, accroché parce que je voulais accrocher. » OK. Le deuxième, c'est pas ça. Ah! Le deuxième, là, on avance dans l'histoire, puis la gang se pousse, puis il arrive des trucs, puis qui font... OK, on fout le camp, puis ça presse, là, parce qu'il arrive des trucs. Puis là, ben, c'est ça, ça dégénère, puis ça avance. Puis là, ben, l'histoire... Dites-vous que l'histoire, là, qui embarque là-dedans, on suit Moiren, euh, qui est euh, la sorcière, dans le fond, la Sedai, la Euh Puis elle elle, elle, elle cherche un dragon. Pas un dragon comme avec des ailes puis tout, là. Un dragon, c'est comme quelqu'un, c'est comme... un une personne plus grande que nature. C'est quelqu'un qui est capable de pouvoir enrayer le pouvoir du mal. C'est un peu ça. Puis, euh, là-dedans, l'histoire, c'est que c'est une roue, la roue du temps, à vire toujours, puis euh, l'histoire se répète, puis ainsi de suite. C'est un peu ça. Là, il est, arrivé, euh, il est arrivé un truc, en tout cas, dans, dans le temps, mais je ne veux pas, pas divulguer de punch, mais bon, il est arrivé quelque chose dans... dans le, dans le fond, euh, c'est comme la refonte du, du monde un peu. Mm -hmm. Puis à partir de là, il ben, y a une, la sorcière, elle, elle cherche un, un dragon qui se serait, euh, qui se serait réincarné. Euh, Puis là, ben, il y a des, euh, des, LCD, des, des sorcières qui euh, cherchent, dans le fond, qui, qui, qui vont chercher, mettons, le dragon pour le tuer. Parce que un homme peut pas, hein, peut pas avoir de pouvoir magique, peut pas euh, pouvoir avoir le pouvoir, euh, pouvoir manipuler le pouvoir du, du divin sans être corrompu, sans euh, sans devenir fou. Puis euh, c'est pas parce qu'il c'est pas parce qu'ils en veulent à ces hommes là, c'est parce qu'ils veulent les libérer puis ils veulent euh, leur épargner de devenir fou, totalement fou puis devenir dangereux. Fait que, parce que quand un homme prend ce pouvoir, le, le pouvoir du divin, le pouvoir d'être capable de pouvoir faire de la magie, il devient fou. Fait que, il arrive des trucs, en tout cas, mais bon, vous allez, vous allez le voir en, en écoutant la série, mais la c'est vaste. C'est immensément vaste. Puis, comme on disait, c'est 14 tombes, c'est 14 briques. Fait que, je suppose qu'on est rendu dans la série à la télévision. Moi, je suis rendu à l'épisode 6, qui, est, qui a est okay. de sortie, là, je suis rendu à l'épisode 6 d'écouter. Euh, puis j'ai hâte à la semaine prochaine ok j'ai vraiment hâte puis je sais que je vais pas un autre mais que euh, quand ça va être fini euh, parce que ben je dis qu'elle ça va être fini quand ça va être euh, rendu bon c'est saison 2 à bientôt là, on s'en mm -hmm. va dans saison 2 j ai, j ai, je sais que je sais pas combien d'épisodes combien qu'il va y avoir mais bon on verra rendu là, là. je sais pas s'ils vont faire le premier roman au complet d'une shot ok bon. fait que c'est ça mais moi j'adore oui Ouais, ça vaut la peine Techniquement, c'est le dernier podcast de 2021. Je pense que oui.
0: À moins qu'on improvise de quoi à quelque part pendant le temps des fêtes. Ouais. Mais on va penser à un thème pour le début de 2022.
3: Ah, il va peut-être avoir un épisode spécial aussi sur là-haut, là-haut, très loin dans l'espace entre la Terre et
1: Vénus la Terre et le ciel.
3: Entre la Terre et le ciel. Ah, c'est bon. la Terre et Vénus en, en français. Ouais.
1: Le français. ciel, garde encore la Terre. Le
3: ciel, garde encore la trace du prince Actarus. Ouais. Voilà. Hé, hey, bon, Yann, là, là. là ça, se peut
0: <rire> que, ça se peut que YouTube nous censure, Wow.
1: T'as fait, t'as fait une chanson avec des pu droits J'ai de faire la, 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 la,
3: version de Nathalie Simon, si tu veux.
1: Oh, oh. Bon, y a Bon, y'a un autre qui vient se faire scraper son oh. fête à la ta tapouette,
0: Continuez de nous suivre sur notre page Facebook, sur notre site Internet, sur les différentes plateformes de streaming.
1: Bye les craintés, joyeux Noël. Oui. Joyeux
0: temps des fêtes. Oui. Quantez-vous en vous masse? Autres. Achetez-vous une Switch puis jouez à Metroid, c'est bien, bien le <rire> fun. On se retrouve à l'épisode 133. Bye.